0: Willkommen, willkommen, willkommen beim On-Screen-Podcast, wie schön, dass noch jemand zuhört diese Woche bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Kino-, Film- und Fernsehereignisse der letzten sieben Tage. Ich freue mich sehr, dass noch jemand zuhört, ich bin Johannes Klahn, wir haben heute wie immer eine tolle Show dabei für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir haben eine Review dabei, das ist diese Woche Deepwater Horizon, wir haben ein paar News dabei. Diese Woche geht es um eine Menge Trailer. Wir haben den neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy 2. Wir haben den ersten Trailer zu The Mummy. Und unser hauseigener Manuel war auf der German Comic Con in Dortmund. Von da werden wir eine kleine äh, Einschätzung bekommen. Wir schalten live nach Dortmund <lacht> in die Vergangenheit. nein. Ähm, aber damit deutet es sich schon an. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe wie immer... Das äh, altbekannte Team an meiner Seite. Herzlich willkommen, Manuel. Ja, hallo, hallo. Und herzlich willkommen, Frederik. Seid gegrüßt. Und wir starten gleich mal rein. Es ist übrigens voll ungewohnt. Wir haben jetzt äh, ein bisschen neues Equipment hier. Ein neues Mikrofon. Dadurch hat äh, Frederik jetzt freie Hände und muss sein, das alte Mikrofon nicht mehr in der Hand halten. Und ich muss mich auch daran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr so nah ran muss an mein neues Mikro. Und Naja. Mal schauen, wie sich das so machen wird in der neuen Aufnahme.
1: In unserem neuen äh, 16.000 Euro teuren Tonstudio.
0: <lacht> ja, ja, genau. In dem neuen Tonstudio, das wir an zwei Standorten in Deutschland gleich
2: aufgebaut haben. Ja, natürlich. Spend money to make money. <lacht> How
0: can I spend a lot of money? Ähm, bevor wir reinstarten in unsere ähm, in unserem Podcast, wollen wir vorher noch die Themen durchgeben mit ihren Timecodes, denn naja, vielleicht will nicht jeder alles hören. Vielleicht hat jemand keine Lust auf die Review zu Deepwater Horizon oder hat den Film nicht gesehen und möchte aber gerne die anderen Sachen hören oder umgekehrt oder wie auch immer. Deshalb gehen wir einmal die Timecodes durch, die ich selbstverständlich nicht vorhersehen kann, sondern später rein editen muss. Ähm, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Das sind drei News-Themen der letzten sieben Tage. Danach fällt diese Woche leider der Talking Head on Walking Dead aus. Aber wir machen zwei... Ersatzthemen, die Flashlight-Episoden äh, sozusagen. Und zwar geht es um zum einen Florence Foster Jenkins-Film, der gerade im Kino läuft, und Resident Evil Retribution. Ganz genau. Denn wir wollten wenigstens irgendwas mit Zombie machen. <lacht> das, äh, also, das kommt danach und unsere Flashlights starten bei 55 Minuten und 8 Sekunden. Und zu Resident Evil bei... 1 Stunde, 7 Minuten und 8 Sekunden. Und danach gehen wir, wie gewohnt, als großes Hauptthema in unsere Review zu Deepwater Horizon diese Woche bei... 1 Stunde, 25 und 32 Sekunden. Ganz genau. Und damit haben wir die organisatorischen Sachen aus dem Weg. Und wir starten mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche! Ja, wie immer, drei Themen. Ich äh, sage einmal kurz an, was wir haben, und dann schauen wir mal, worüber wir als erstes reden wollen. Wir haben den ersten Nicht-Comic-Con-Trailer für ähm, Guardians of the Galaxy 2. Und nach allem, was man so aus dem Netz hört, war viel äh, Material, Filmmaterial, was sie auf der Comic-Con schon nur für die Besucher gezeigt haben, jetzt auch in dem Trailer dabei. Wir haben viel Baby Groot bekommen. Wir haben ein paar schöne Shots wieder von eigentlich von allen bekommen. Wir hatten ein paar schöne kleine Star-Lord-Dinger, wir hatten einen schönen drax moment wie ich finde. Ähm, aber man ganz offensichtlich hat man gemerkt, Baby Groot stand im Zentrum dieses ganzen Trailers. Mhm. Ähm, daneben der erste Trailer für The Mummy. Ein. Ich, also ich meine, es ist ein Reboot von die Mumie. Aber ich sträube mich, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen das Reboot zu nennen, weil ich das Gefühl habe, sie machen eigentlich, also außer der Mumie ist doch nichts. Nee, Lebendig. das also hat selber, doch echt
1: nichts damit zu tun, glaube ich. Also naja, es ist
0: dasselbe Studio halt auch wieder. Ne? Ja, gut, halt die haben die halt die Rechte, Rechte an dem
1: Begriff die Mumie wahrscheinlich,
0: das wird es auch sein, ne? <lacht> denke ich mal. Also, sie sagen halt selbst, es ist ihr Mumien-Reboot. Ähm, wie gesagt, es ist der neue Film, The Mummy, mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ähm, <lacht> wir haben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine weibliche Mumie, nach dem, was wir bisher gesehen haben. Ja. Außerdem dabei wird Russell Crowe sein als Dr. Jekyll, schrägstrich schräg Mr. Hyde. Ähm, ja, und das Ganze wird quasi der Auftakt für das große Universal-Monster-Movie-Shared-Universe, wo wir dann noch Sachen kriegen wie äh, The Invisible Man, also den unsichtbaren Mann, Mann Frankensteins-Monster, ähm, was ist noch im Plan? und Ich glaube, das, das Wesen aus der Lagune oder wie auch immer dieses Monster aus der Lagune oder so, wie das heißt. Ähm, das ist da mit drin. Dr. Deckel, Mr. Hyde ist dabei. Also wir werden irgendwie wahrscheinlich eine ganze Menge davon zu sehen bekommen. Und als drittes Thema, Manuel war diese Woche auf der, oder letztes Wochenende vielmehr, auf der German Comic Con in Dortmund. Ähm, nachdem Frederik und ich ja schon die in. Berlin abgedeckt haben, vor oh, schon zwei Monaten ist es, glaube ich, wieder her. Mhm. Ja. Ähm, haben wir jetzt noch mal einen kleinen anderen Eindruck äh, von dem, was noch passiert ist und wer so alles in Dortmund war, was es da zu sehen gab. Frederik, was springt dir als erstes in die Augen von diesen Sachen?
2: Also ich fand den Mumien-Trailer ziemlich nennenswert. Der war echt... Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte eben... Ich meine, ich habe die... Früheren Filme nicht gesehen. Ich habe nur Szenen daraus gesehen und fand die ein bisschen bescheuert. Aber das habe ich echt nicht kommen sehen. Im Trailer sehen wir im Prinzip schon, dass der Hauptcharakter gespielt von Tom Cruise. Darauf habe ich gewartet. Ich wusste. Ähm, dass er selbst irgendwie ein Wiedergänger sozusagen ist. Er stirbt und kommt wieder zurück. Das allein macht mich schon ziemlich neugierig. Das ist mal irgendwie eine neue Perspektive, eine neue Herangehensweise. Oh ja. Und insgesamt bin ich sowieso ein Fan von so übernatürlichem Actionkram mit Monstern und so. Weil Monster können ziemlich cool sein. Was, sie, was mit ihren Fähigkeiten. Sie können aber auch ziemlich sterbenswert sein, dass man dann auch gerne mal sieht, wie sie ordentlich auf die Fresse kriegen dementsprechend Ich meine, das allein reicht schon, dass ich mich auf, die, auf den Film freue und ich fand, der das, was wir im Trailer gesehen haben, sah echt vielversprechend aus. Die Effekte, die, ja doch, die, die Schauspieler, so, es sah schon ziemlich, es hat mich neugierig gemacht.
0: Das trifft sehr gut, da geht es mir ähnlich. Also ich habe vorher halt von dem Film gehört, dass er kommen wird und generell, dass die Universal jetzt plant, ihr großes Monster-Universum so aufzuziehen, und ich wusste noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Also ich, ähm, ich habe, glaube ich, einen von diesen alten mumie mal gesehen, ja. mit Brandon Fraser noch und <lacht> Rachel Weiss, Weiss, wie auch immer. Ja. Ähm, die sind halt mehr so Action-Komödien, würde ich sagen. So ja, die sind ja echt kindgerecht,
1: kind ne? So kindgerechte abenteuer action filme irgendwie. Ja, sowas, also ich meine,
0: ja. es gab schon Sachen, die ich damals ziemlich creepy fand, mit diesen Skarabäuskäfern. käfern
1: ja, das die stimmt Die dann da schon. waren,
0: wo ja. dann die so einem Typen, also die haben sich haben nur so Menschen aufgeferst, also alles aufgeferst und irgendwie diese voll Und das hat so einen Typen so unter die Haut und dann hat man so diese Beule mhm. gesehen, die so unter seiner Haut gewandert ist und so. Das fand ich halt schon ziemlich widerlich damals. Ja, das stimmt. Ähm, aber davon ab waren die halt schon gemacht, auf viel Witz. Also ich erinnere mich immer noch an die Szene, als äh, ich glaube, als sie die Mumie zum ersten Mal aufwecken, da in diesem Grabmal und dann rennen sie durch die Gegend und äh, Brandon Frater hat halt so eine Schrotflinte dabei und dann taucht halt, also so langsam ich glaube, je weiter der Film fortschreitet, umso mehr manifestiert sich dieser Emotap, glaube ich, war der Mumien-Typ. Äh, der, äh, ähm, aber zu Anfang ist er halt einfach nur so ein Grippe, so mit ein bisschen Fetzen und Fleisch und so drauf, und guckt dann so auf ihn zu, so und er guckt es dann halt so an, mit seiner Schrotflinte, und knallt es dann voll auf. <lacht> und ich, das fasst den Film halt gut zusammen, es ist halt irgendwie viel Action, so ein bisschen gruselig, aber halt auch viel Witz so drin, ne? es ging halt auch darum, immer nochmal so einen One-Liner irgendwo zu haben, und ich habe glaube ich dann voll habe ich dann auch bis den dritten gesehen der auch dann ziemlich schlecht war der war dann wo yeah. sie in, in China waren und da war dann Jet Li der Drachenkaiser oder sowas und sie sind dann irgendwie bei in Shangri-La irgendwann gelandet mit, mit Yetis und haben dann mit dem Fußball gespielt oder so okay. das war ziemlich ziemlich jump the shark mit aber ja aber das war auf jeden jedenfalls so meine bisherige Erfahrung mit der Mumie und deshalb wusste ich nicht so recht was ich davon halten soll also so ja wir machen einen Mumie Reboot also wir wollen unser Monster universum machen das kann ich noch verstehen aber wir fangen an mit dem Movie-Reboot als Auftakt, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. So. Aber der Trailer hat mich doch ziemlich neugierig gemacht jetzt. Also, wie du schon sagst, der Punkt, dass Tom Cruise scheinbar unsterblich ist, mhm. das ist irgendwie, also das, das fasziniert mich schon sehr. Das ist mir nicht mehr aufgefallen. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Naja, ja, er lag in einem Leichensack und ist wieder lebendig geworden. Also. Ja, das
1: ist mir auch aufgefallen, aber ich, da dachte ich mir so. Okay, ist er jetzt wirklich gestorben oder, oder haben die einfach nur gedacht, der wäre tot, er hatte nur so einen kurzeitigen Herzchenstand. Ich war mir da nicht so sicher. Das aber das, das. Das, das
2: war muss ja für dich eine Horrorvorstellung sein. Ein unsterblicher Tom Cruise, ja, der immer wieder zurückkommt, war, egal wie oft man ihn tötet.
1: Ja gut, aber das hatte ich ja, ich habe ja Edge of Tomorrow gesehen, da hatte ich das ja quasi auch.
2: Der wurde <lacht> auch ständig umgebracht und kam immer wieder und wieder. Hast Du Albträume von so, oh, es war nur ein Traum, es war nur ein Traum.
0: Ja, also... ähm. Das finde ich halt ziemlich interessant mhm. diese Herangehensweise. Der Ton, den wir da jetzt gekriegt haben, ist auch scheinbar wesentlich düsterer als, als das, was ich jetzt von den alten Moviefilmen kenne. <lacht> um, und Russell Crowe, sowas, was mich halt auch nochmal so ziemlich an Bord holt, muss ich sagen. Also, den als Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu sehen und wie das dann vielleicht noch so reinspielt in dieses ganze Universum. Also, warum sehen wir J Dr. Jekyll jetzt da, irgendwie in der heutigen Zeit und äh, ihn mit der Mumie interagieren oder wie auch immer Und ja, ich hatte halt bei der Mumie als ich die gesehen habe, also ich, interessant dass sie da jetzt in so einen weiblichen Herangehensweise machen, ist total okay irgendwie ähm, ich habe bloß so kleine Flashbacks zu Enchantress gehabt, als ich das gesehen habe so teilweise, wie sie da durch die Straßen gehen <lacht> ähm, ja, das stimmt
2: das, du sagst
0: aber davon ab, also wie gesagt, ich bin ziemlich ziemlich neugierig geworden auf den Film oh ja Manuel, ich <lacht> ja. mal an, an dich ab, wie... Äh, ich möchte weiß. vorweg eins betonen. Ich hasse Tom
1: Cruise. So. <lacht> <lacht> Nein, ist das wahr. Das ja nee, ähm,
0: überhaupt nicht irgendwie raus. Also, ja also, heute noch sonst. Denn,
1: bevor ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir halt schon vorher ein bisschen äh, Info, was man halt so an Infos bekommen hat, zu dem ganzen Universum geholt und wenn man sich mal so die Liste der Filme anguckt, die halt äh, sag ich mal, angedacht sind, Frankensteins Braut, Van Helsing, ja. Creature from the Black Lagoon, äh, Wolfman, Invisible Man, der ganze Kram. Da habe ich eigentlich eher gedacht, das kriegt so ein vielleicht so ein viktorianisches Setting oder einfach, oder weiß nicht, 16.-17. Jahrhundert-Setting, irgendwie 18. Jahrhundert, vielleicht. Weil ich glaube, da haben auch die alten Filme das Öfteren gespielt, irgendwie so ein naja. Dreh. Und, äh, das hat mich dann echt schon gewundert, weil der Film scheint ja wirklich in der relativ modernen Zeit zu spielen. Vermutlich sogar jetzt, in der aktuellen Zeit auf jeden Fall nicht weit in der Vergangenheit zurück, denke ich mal, von der Technologie her. Ja. und äh, Das war so das Erste, was mich echt richtig überrascht hat. Weil, ne, wie gesagt, wie du ja schon sagtest, was, was macht Dr. Jekyll in der Zeit halt? Ne? Ich, ich gehe halt davon aus, die werden wahrscheinlich das ganze Universum in die Zeit dann reinstopfen, ja, könnte ich mir so. vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, der Dr. Jekyll vielleicht <kühm> so eine Art Nick Fury darstellt in dem Universum. So das Bindeglied zwischen den einzelnen Filmen vielleicht.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt so eine Vermutung von mir. Oder Tom Cruise Charakter wird das vielleicht. Also, weiß ich nicht, aber... Ja, möglich. Wie gesagt, der scheint <lacht> auch unsterblich oder so zu Also, jedenfalls... Ja, wenn,
1: wer, wenn, wenn er wirklich unsterblich ist, wird er auf aussehen. jeden Fall... Der wird auf jeden Fall öfter äh, vorkommen, wenn er wirklich ja. unsterblich ist, das auf jeden Fall. Aber ich hoffe eigentlich, dass die Mumie so der, der Hauptcharakter aus dem Film ist, der übernommen wird halt, ne? Mhm. Weil es halt auch mehr in dieses Monster-Universum irgendwie reinpasst halt, ne?
0: Also ich weiß, der Regisseur hat gesagt, äh, sie hat, glaube ich, einen Tag nach dem Trailer nochmal so ein kleines äh, Feature, so Behind the Scenes irgendwie rausgebracht, Na. wo die alle so ein bisschen mehr darüber reden. Und der Regisseur hatte so eine Szene, wo er in die Kamera guckt und meinte so wie We owe the audience a monster movie. So. Und ich glaube, das ist so die Herangehensweise, die die haben. Wir wollen hier wirklich einen Monsterfilm machen. Wir wollen hier nicht so ein gewaschenes Drama oder, oder irgendwie so ein, so ein 815-Actionfilm. Wir wollen hier so ja. ein richtiges so ein Monsterfilm haben. Ja, das, das war halt auch das schon länger nicht mehr
1: hatten. Das zweite, was mich dann überrascht hatte, war halt, ich habe halt auch die Mumie nur als. Ich kenne die ganz alten Filme aus den 30er, 40er Jahren, die kenne ich halt alle nicht, mit Boris Karloff noch als Mumie. Äh, deshalb, ich kenne halt nur die Abenteuerfilme und dachte dann halt, das wird auch wieder so die Richtung gehen mit Tom Cruise. Als ja. bisschen, Tom Cruise kann ja auch schon mal in seinen action ein bisschen albern Quatsch machen und äh, schon mal den einen oder anderen Spruch loslassen. Deshalb dachte ich auch, das wird dann eher wieder so eine Abenteuerfilm-Richtung. Und war dann doch überrascht, dass es doch recht düster wird. Das wirkt schon ein bisschen mehr wie ein Horrorfilm, ehrlich gesagt. Und ich hoffe auch echt, es wird ein Horrorfilm. Oder wer ja, Monsterfilm gut ist für mich, ja noch, ist ja irgendwie ein Horrorfilm. Ne? Ja. Also der, der Tonus vom Trailer war ja doch schon sehr, sehr düster. Und äh, ja. wenn es wirklich dieses ganze Universum so einen relativ düsteren Touch bekommt, äh, könnte es vielleicht ein cooles neues Horroruniversum werden. So. Ja. Oder beziehungsweise möglicherweise sogar das erste richtige, weil ein richtiges Horroruniversum gibt es nicht mehr, wo mehrere Leute sich überschneiden. Mal abgesehen von Freddy vs. Jason gab es da noch nichts Großes.
0: Das ist ja irgendwie so witzig, dass jetzt halt Universal das neu aufzieht und damit eigentlich so, so den, den Kreis wieder schließt, so, weil das irgendwie also das erste Shared Universe überhaupt war. Also ja. in den 30er, 40er Jahren so mit äh, der Wolf Mann trifft. Frankenstein und so und Stimula und, Stimmt, ja. und äh, Frankenstein und... Ja, und, äh,
1: aber damals Rollen, wahrscheinlich auch aus dem also Hintergrund, dass es einfach unglaublich äh, der eine Film ist erfolgreich und der andere auch und wenn wir das ja, zusammen machen, dann kann es auch nur erfolgreich werden das Aber ich meine,
0: dass sie jetzt halt da wieder so diesen, diesen Kreis nochmal schließen irgendwie ja und naja, wie so 70, 80 Jahre nachdem das alles passiert ist, zu so sagen okay, vielleicht sollten wir diese Charaktere mal wieder aufziehen so. Ich finde das, das Finde ich sehr spannend, ja auf jeden Fall und gerade, dass da halt so hochkarätige Schauspieler im Gespräch yep. sind, gibt mir halt echt yep. Hoffnung irgendwie dafür. Also ich denke dann immer so, naja, ich, ich meine so ein Tom Cruise, den kriegst du halt nicht einfach mal so mit so einem billigen Skript irgendwie. Schon gar nicht für so ein Shared Universe. Naja. Und, und dann hast du noch, dann hast du noch <lacht> Russell Crowe da drin, der ja auch genau nicht dafür bekannt ist, dass er so, so ne, irgendwelche Gagenfilme bloß so macht. Ich, ich muss ja.
1: bei Russell Crowe immer ans Housepack denken. Russell Crowe mit, äh, mit Prügeln um die Welt. Kennt das denn keiner? Nee. <lacht> Wo er einfach mit seinem Boot die ganze Zeit um die Welt schippert und einfach alle möglichen Länder aufmischt und einfach die Leute zusammenschlägt, die er da so am Arsch findet. <lacht> das ist der Und wenn das sein Boot nicht spurt, dann schlägt er auch sein Boot zusammen. So, das ist der absolute Puller. Das gibt ja eine <lacht> sehr random Prämisse. So. <lacht> ich fand das ja, super. So ja, ich, ich muss selber dran denken, wenn ich Russell Crowe sehe. Und ich finde es immer noch traurig, Russell Crowe war ja zuerst äh, im Gespräch für den äh, Roland in Der Dunkle Turm. Ja. Und nachdem ich den ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das passt absolut genial. Also wenn ich mir den vorstelle, wie er dann mit seinem Hut rumrennt und so.
0: War das, das der, der Gute oder der Böse?
1: Nee, der hätte den Guten gespielt. Er sollte den, den äh, Roland spielen. Aber den ich meine, kann. das
0: macht doch jetzt Idris Elba, oder? ja
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich freue mich über jede Rolle, die Idris Elmer bekommt, weil er einfach ja, so ein geiler Stoff ist. Ist
1: auch äh, relativ wurscht, also es wird jetzt auch im, ist jetzt auch nicht gegen das Buch, weil nie erwähnt wird, was ja. er für eine Eden hat oder so, und du kannst es auch Idris Elmer machen. <lacht>
2: Nur für mich, also wenn du
1: das Buch gelesen hast ja, und ja, denkst klar. so, Russell Crowe könnte den spielen, dann denkst du, boah, krass, ja, das passt.
2: Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ist der dann in South Park einfach so völlig random, ohne Kontext ins Bild gesprungen, hat Leute verprügelt? Ne, das ist eine Sendung quasi, die im South
1: Park-Universum läuft. Also, die Kinder gucken das immer im Fernsehen und dann kommt so: Ja, hallo, heute sind wir in China. Und da kommen so ein paar Chinesen an und der schlägt einfach zusammen. Und im Hintergrund siehst du halt immer sein Schiff, was dann, du, du, hast du einfach immer so fröhlich hupt. Die ganze Serie hat so einen fröhlichen Tonus, aber er rastet halt immer aus und schlägt dann alle zusammen. Ah.
2: Schön. <lacht> Das sind so Momente, in denen ich mich frage, warum gucke ich nicht South Park? Und dann denke ich an die wenigen <lacht> Szenen, die ich gesehen habe und weiß wieder, ja, deswegen gucke ich nicht South Park.
0: Ja,
2: oder ja. ja, und die Universal macht ja schon mal eine Sache richtig, die
1: DC, weiß ich nicht, vielleicht hätte DC da früher in den Hand ziehen müssen, aber die haben Zu halt spät, auch ein, ja. ein Produzententeam, was sich scheinbar durch alle Filme durchzieht, ne?
0: ja.
1: Der Director von Die Mumie ist ja ein Produzent, der wirklich alle Filme
0: ja. produziert. Und sie haben nicht jetzt schon irgendwie die nächsten fünf Filme angekündigt, so? Wir, sagen, ja. wir, wir arbeiten jetzt noch genau. gerade dran, wir machen jetzt halt, wir planen irgendwie in die Richtung Invisible Man zu gehen. Johnny Depp ist dafür, glaube ich, im Gespräch. Ja, ja, ja. Ähm, Irgendwo hatte ich den schönen, äh, so einen schönen Spruch gesehen als Reaktion auf den Trailer jetzt und das Uni universal äh, Film universum wo jemand meinte, ähm, naja, Johnny Depp als Invisible Man, das ist doch ideal. Also ich meine. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie er von Film zu Film immer blanker wurde und immer, immer farbloser wurde und, und nur noch so ein Schatz seiner selbst ist. Und jetzt, jetzt ist er einfach unsichtbar. Das ist
2: doch der logische Schritt. Wie hieß nochmal dieser Film, in dem Kevin Bacon die Hauptrolle gespielt hat und unsichtbar ähm, war?
1: Ähm, ähm, ich ich habe die hier stehen. Äh, Hollow Man. Ho Hollow Man, genau, ja. Ja, ja, ach, ja den habe ich.
2: Man, das war was anderes, oder? Ja, ja.
0: Ja, wie gesagt, du sagst ja schon uh, Bride of Frankenstein, also die Braut von Frankenstein ist im Gespräch, angeblich,
2: angeblich wollen sie Jolie,
0: ja.
1: Jolie dafür haben. Ähm, ich habe gerade gesehen, Black Lagoon, äh, haben sie Scarlett Johansson
0: die Hauptrolle ja. Ich, ja, angeboten.
1: Javier Bardem als Frankensteins Monster, Genau, das glaube ich Hat auch schon relativ
0: fest, meine ich. Also das sind halt alles so Schauspieler, wo ich denke, das kriegst du doch nicht einfach so hin, wenn du nur so ein, so ein Wischiwaschi-Universum geplant hast. Ja. sondern da muss doch wirklich echt viel Arbeit und, und, und die Planung drin stecken, das alles auf die Beine zu stellen. Und dann kannst du, glaube ich, auch mit den richtigen Skripten halt diese Leute alle an Bord holen.
2: Ja, stimmt. Ja, und das auch schöner ist Grund, sich zu freuen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist halt auch gerade, wie du schon sagtest, Manuel, irgendwie mit diesem Horror-Monster-Shared-Universe, ähm, das ist so eine Nische, die haben wir einfach noch nicht. So, überhaupt nicht. Also, wir haben halt so unser großes MCU, was halt, naja, das, wofür Marvel halt bekannt ist, so diese Familienfilme, jetzt so langsam immer noch ein paar andere Richtungen, aber alles bleibt irgendwie so familienfreundlich. Mhm. Dann hatten wir jetzt DC, die bisher immer noch versucht haben, ihren Fuß irgendwo zu finden und wissen noch nicht so recht, ich glaube, in welche Richtung sie eigentlich wollen. Also erst war es düster, jetzt wird es dann wohl freundlicher alles. und Mal schauen. Dann haben wir Fox mit den, ihren Superhelden, die aber auch irgendwie alle so langsam... Das Erfolgreichste war halt Deadpool jetzt. Ne? Und der war eigentlich nur eine Persiflage auf alles andere. Und jenseits von diesen ganzen Superhelden wird es halt echt schon schwierig, dann noch was zu finden. Ja. Geschweige denn, was so einen düsteren Ton hat. Also so direkt fährt mir jetzt klappt auch kein weiteres großes Universum ein.
1: Und da... Äh Bruce Campbell, ja, für ein anderes Film-Franchise schon quasi gesagt hat, dass es niemals zustande kommen wird, ja. bleibt da nichts. <lacht> es wird kein Freddy vs. Jason vs. Ash geben. Ne, warte, das war Alien vs. Predator vs. Ash, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, nee es Fre
0: Freddy vs. Jason vs.
1: Ash. Ja, oder so. Also, das, den
0: Comic gibt es, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja, das andere gibt es auch als Comic tatsächlich, glaube ich. Also, es gibt es ganz viele Merkwürdige, wo Ash dabei ist, als egal.
0: Ich weiß einfach alles zusammen. <lacht> da hatte ich jetzt gestern doch einen schönen glaube ähm dass yes, die Funny or Die, der YouTube Kanal, die hatten glaube ich so ein schönes Video gemacht wegen Crossover. Irgendwie zu den Fantastic Beasts and Where to Find Them hatten sie dann als Video gemacht. Mediocre Beasts and Where to Find Them. Und das waren dann so lauter Filmmonster, die so irgendwie dann, hast du immer diese Szenen gehabt aus dem Film, aus, aus dem Trailer, wo dann irgendwie äh, gestern ist ein Magier in New York angekommen mit, einer, mit einem äh, Koffer voll mit magischer Kreaturen. Da siehst du so lauter kleine Szenen so reingeschnitten, irgendwie von Pennywise, dem Clown aus S <lacht> oder dann diesem Leprechaun, aus diesem Leprechaun-Film oder so und äh, die Gremlins, die dann da umher laufen und so, von diesen ganzen, vor so 80er Jahre schlecht gemachten, <lacht> Viechern so mediocre Beasts <lacht> naja ja also ich, ich glaube wir sind uns wohl alle irgendwie einig, selbst Manuel der ähm, der nicht wirklich großer Fan von äh, Tom Cruise ist dass da so ein bisschen was auf uns zukommt mit diesem Monster Universum auf jeden Fall was wo man erstmal gespannt drauf sein kann, mhm. ob es dann die Erwartungen erfüllt ist natürlich noch eine andere Sache aber ich glaube, es ist Grund genug, um jetzt ein bisschen zu denken. Ich, ich bin gespannt, was da nächstes Jahr im Juni passieren wird. Dann lasst uns gleich weiterzukommen zu unserem nächsten Trailer, würde ich mal so vorschlagen. Hm. Ähm, wir haben den, na, ich glaube, ersten offiziellen, so wirklich jenseits vom San Diego Comic Con Trailer, ähm, den ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 bekommen. Und ich, also in den letzten Wochen gibt es echt viele gute Trailer, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich meine, für mich bleibt immer noch das Highlight Logan bisher. Oh ja. Yeah. Aber der kommt schon, na, schon in, in Nähe, muss ich sagen, so der Guardians 2. Weil, also, das war so genau das, was ich mir irgendwie gewünscht hätte. Also Wünsche von so einem Trailer irgendwie. Ich habe kaum Story bekommen. Ich habe hab eigentlich nur Charaktere bekommen, so, um nochmal so eine kleine Erinnerung zu bekommen. Das sind die ganzen Leute, die, die wir letztes Mal hatten und macht euch keine Sorgen. SSC sind immer noch genauso drauf wie das letzte Mal. Und davon ab fand ich den einfach unglaublich unterhaltsam, so den Trailer. Also sowohl von den platzierten Gags als auch so von diesen kurzen Darstellungen der Action, die man so sieht. Also dieser Shot, wie Drax auf dieses riesige Tentakelviech mit dem riesigen Mund drauf zuspringt, das sah schon ziemlich, ziemlich fett aus, muss ich sagen. Und da bin ich echt gespannt, das zu sehen.
1: Und, und das Lustige ist, das habe ich unter den ganzen Gags, weißt es ist, ist die Szene irgendwie voll untergegangen. Ja. So. Ich habe mal verständlich gelacht und irgendwann kam der nächste Gag so, wow. Und dann kam der nächste Gag so, okay. Und dann ist die Szene irgendwie so, ich <lacht> muss den zweimal
0: gucken, damit ich das gemerkt habe. So. Diese Szene mit, mit Rocket und Baby Groot, wie er eben die super. Du, du darfst nicht diesen Knopf drücken. I am Groot? <lacht> Ganz genau, nicht da drauf drücken. I am Groot. Ja, und jetzt leg ich es bitte weg. I am Groot. Nein, nein, nicht drauf drücken. <lacht>
1: Was? Wir wissen und, jetzt auch, wie nützlich Klebeband
0: ist.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, und, da, und da dann auch nur dieser kleine Moment, wo der kleine Baby Groot irgendwie diesen einen Typen da an, anpackt, wenn er <lacht> auf den Boden umherschleudert. Und ja. Ich glaube, dieser Film wird einfach wieder so abgefuckt, verrückt, so wie der letzte halt auch. Und genau das hat mir dieser Trailer gegeben, diese Hoffnung, dass das wieder, wieder genauso schön wird.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ich habe halt auch echt so, das das, das war echt ein ziemlich, ziemlich schneller Trailer, sage ich mal. Das ist ganz schön ja. Viel, ja, ja. viel Material gewesen im Sinne von ein Moment daraus, so ganz, ganz viele Momentaufnahmen einfach. Mhm. Aber es ist was hängen geblieben bei mir, vor allem die Szene, in der ähm, quasi Peters Gedanken gelesen werden und <lacht> ja, ja. entsprechend interpretiert werden. So... <lacht> Ich spüre hier Gedanken der Liebe. Ähm, ja, natürlich. Die, die, was war das? Viel Liebe
0: in dir so ungefähr. Ja. Ja. Nein,
2: nein, ein äh, sexuelle, sexuelle Liebe. Liebe. Für, Für sie.
0: Sie, <lacht> sie hat gerade äh, dein, eines deiner schlimmsten Geheimnisse äh, Vor allem vor Ort. Das muss uns nämlich fallen.
1: lassen. Jetzt bin ich dran.
0: Ja. Und es ist so, wo ich immer wo ich so denke, ich glaube. James Gunn hat sich irgendwie, damals, als er gesagt hat, ich mache Guardians of the Galaxy als Film oder ich möchte das gerne machen, hat er sich halt so genau die Charaktere rausgesucht, wo er weiß, dass die, dass er zu denen einfach so die richtige Geschichte, die richtige Chemie schreiben kann. So mhm. genau das, was die irgendwie brauchen. So dieses. Ja, er die, hat. Diese, diese total unterschiedlichen Charaktere und dann halt von James Gunn dieser Schuss total verrückten Humor da rein, der dann nämlich genau dieses er versteht keinen Sarkasmus und sagt einfach immer alles straight ahead. Ja. Genau das dann immer auf die Spitze zu treiben, das ist halt unglaublich lustig. wird. Oder halt der kleine Groot und der kleine äh, Rocket jetzt oder sowas. Und wo ich halt auch gespannt bin, wie die Beziehung der beiden sich so darstellen wird, weil ähm, naja, wir haben halt gesehen, wie Groot und Rocket unterwegs waren, mhm. aber jetzt ist ja Groot, also auch von mir, nach dem, was wir gehört haben, er ja immer noch so die Erinnerungen oder so hat, aber er ist jetzt wieder wie also ist wie ein Kind. jetzt so. Und das wird halt interessant, ob Rocket dann einfach auch anders mit ihm umgeht. Statt halt ihm, naja, wie aus dem ersten Film, halt so, ab und an irgendwie zu beleidigen oder keine Ahnung was. Mhm. Sondern halt wie, wie mit einem Kind mit ihm spricht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach echt gespannt, wo das alles hingehen soll. Mhm. Und davon ab, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie gesagt, was für eine Story das eigentlich werden soll. Weil davon haben wir bisher, glaube ich, nichts gesehen. Oder es ist halt so offensichtlich präsentiert, dass man es gar nicht wahrnimmt, aber...
1: Oder oh, es ist einfach uns illegal und wir ignorieren es einfach gekonnt, weil wir einfach nur diese ganzen lustigen Gags so abgefeiert haben die ganze Zeit.
0: Ich weiß nicht, James Gunn hatte vor ein, zwei Wochen irgendwie so, so ein Ding, wo er auf Facebook, der macht ganz oft so diese Facebook-Live-Sachen, wo er dann so sich live streamt und so Fragen beantwortet und so, und er hatte wohl irgendwie gesagt, dass es in... Äh, dass halt er ja da also generell so ein Fan von Comics und klar und hat dann in Guardians of The Galaxy 1 ja unglaublich viele Easter Eggs so von anderen Sachen reingepackt. Sei es jetzt irgendwie die Chitauri, die dann nochmal auftauchen. Gerade bei dem Collector gibt es ja irgendwie tausend Sachen, die dann da irgendwo rumstehen. Oder dann dieser kleine Hund, der da ist. Und, ähm, oder halt Howard the Duck oder so. Aber er meinte, also die Fans sind halt dann auch immer auf der Suche danach. Und er meinte, es gibt wohl ein riesen riesengroßes Easter Egg, das noch niemand entdeckt hat. Und er meinte, wenn das, wenn das jemand richtig beantwortet und mir in den Kommentaren schreibt kriegt er von mir 100.000 Dollar. <lacht> wow. Ich habe seitdem nichts mehr davon gehört. Ich rate mal, es hat niemand äh, rausgefunden, was es ist. Aber... Oder er, er spielt einfach mit den Leuten oder so. Das ist so eine Art Jack oder so.
2: Das wäre aber böse. Ich meine, ja. da gibt es doch Leute, die sich locker hinsetzen und Shot für Shot alles so analysieren.
0: Ja, vielleicht ist, die, ist das Easter Egg ja auch irgendwie einfach was ganz anderes, was vielleicht ein Storypunkt ist, der passiert oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was er sich da so gedacht hat aber...
2: <lacht> sure.
0: Wie, äh, ähm, Ja, ich bin halt ähm, gespannt, wann wir, wann wir den nächsten Trailer bekommen. Ich meine, wir haben noch irgendwie fünf Monate, glaube ich. Da ich glaub, im Mai kommt dann dieses Jahr. Ähm, so langsam kommen wir in diese Zeit, wo die dann die vielen Trailer also droppen und die, die vielen TV-Spots dann irgendwann kommen. Ich meine, es wird dann der nächste Marvel-Film, der rauskommt. Also ja. Wir haben jetzt Doctor Strange weg und jetzt kommt noch ähm, Rogue One als großer Disney-Film im Dezember, was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, um noch irgendeinen großen Trailer fallen zu lassen. Es gibt ja auch schon Spekulationen, die sagen, dass vielleicht der erste Spider-Man-Homecoming-Trailer vor Rogue One quasi ähm, droppen wird, dass wir da dann so den ersten Eindruck davon bekommen oder so ein erster Teaser oder sowas, weil der ist auch nicht mehr so lange hinter Film. Und davon ab weiß ich nicht. Ich glaube, so viel hat Disney nicht mehr. Demnächst, also irgendwas im Kino. Bis dann nachher Guardians kommt. Mensch, das wird ja interessant werden in den nächsten ja. Monaten. Also ich meine, wir haben ich bin echt gespannt, über welche Trailer wir nächste Woche reden, wenn das so weitergeht. Also, ähm, scheinbar kommt da noch so einiges auf uns zu. Ähm, wenn es keine weiteren Gedanken mehr gibt zu Guardians 2 Trailer, ähm, würde ich am besten einfach mal an dich weiterleiten, Manuel, damit du uns mal so einen kleinen Eindruck gibst von der German Comic Con in Berlin. Wie lange warst du da? Wen hast du getroffen? Und ja, konntest du äh, einen Tom cruise Hate-Club finden. Ich habe Tom Cruise getroffen. Nein. Genau zwischen die Augen.
1: Ja. Nur einmal. Ich war nicht lange auf der Kunde. Jetzt hast du so
0: Scientology-Killer an deinen Fersen.
1: Also, wenn ich jetzt singen könnte, dann würde ich jetzt I'll looking for freedom anstimmen. Aber ich lasse das lieber, weil dann haben wir keine Zuhörer mehr. Die 25, die wir haben, sind dann auch weg. Die sind dann auf jeden Fall weg, wenn ich singe. Ja, ähm, Fakt ist, äh, ihr habt mir ja schon gesagt, dass ich nicht so viel erwarten soll und äh, in Berlin war wohl auch comic-mäßig eigentlich überhaupt nicht so viel los. Das, deswegen, ich, hab, ich hatte die Karte schon und dachte mir so, nimmst du es einfach mit. Und David Hasselhoff war da, da dachte ich mir, komm, wenn David Hasselhoff da ist, er kann er so verkehrt nicht werden.
0: <lacht> Immer ein Ausflug wert, dieser Hesloff. Ja, okay.
1: das ging dann aber morgens schon los, also... Ich sag mal in der letzten Woche vor der Con haben glaube ich nochmal fünf oder sechs Air Gäste abgesagt, was ja eigentlich normal ist für, die, für den Veranstalter. Ich kenne den Veranstalter ja, ist bei war Weekend auf hell nichts anderes und äh, ich glaube in Berlin haben auch genug Leute abgesagt wahrscheinlich.
0: Ja, ja,
1: ja. Die Backstreet Boys haben einen Tag vorher abgesagt, die zwei, die kommen wollten. <lacht> <lacht> auch Ganz total geil. Voll. Ja, ja, eigentlich sollte sogar nur einer kommen, eigentlich sollte nur AJ kommen. Ich war echt total entsetzt, dass sie nicht gekommen sind. Das hat mich traurig gemacht. Nein, hat's nicht. <lacht> Ja, das ging halt schon los. Wir waren halt oh, lass mal überlegen, um, um zehn fing die Veranstaltung an. Wir waren halt so um halb elf in Dortmund, sage ich mal. Und bis wir dann wirklich in der Halle waren, waren es Viertel nach zwölf, halb eins. Boah, also um die Halle sind es vier Parkplätze, würde ich sagen. Drei davon waren einfach zu. Die, die am nächsten an der Halle waren, waren einfach zu. Da standen halt Leute und haben weitergewunken, sodass man ganz am Arsch der Welt irgendwo, weiß ich nicht genau, wie weit von dem Gelände wegparken musste. Das war schon ziemlich lächerlich. Dann haben wir endlich einen Parkplatz gefunden. Dann standen wir halt ungefähr noch mal eine halbe Stunde in der Schlange, wo nichts gestreut war. Es war einfach komplett Eis überall in dem Weg auf der Schlange, was auch schon mal sehr lächerlich war eigentlich. Ja, und dann sind wir halt endlich reingekommen und drin erwarteten uns drei Hallen voll mit Merchandise. Drei <lacht> Hallen, also ich würde sagen ungefähr zwei Gamescom-Hallen gefühlt voll mit Merchandise. Das kommt mir <lacht> bekannt vor. Allerdings, tatsächlich, eine Halle war ungefähr zu drei Viertel voll mit Comics. Was ich von der Comic-Con eigentlich auch erwarte. Das fand ich echt ganz cool. Das war ein Fortschritt. Ja, und auch nicht nur Panini zum Beispiel, sondern auch wirklich, also natürlich Panini war auch da, Panini hat, äh, gibt ja aktuell diese Star-Wars-Comic-Sammlung, da haben sie den ersten von verschenkt, also den ersten Star-Wars-Comic als Hard, Hardcover aus diesem komischen Sammeldöns, wo, die wo das erste mal 3,99 kostet und alles danach mal 12 oder so. <lacht> Aber ich habe jetzt ein Hardcover Star Wars Comic umsonst bekommen, das war schon ganz nett. Äh, sehr, sehr viele äh, Händler aus dem Ausland, die wirklich äh, amerikanische Comics verkauft haben, auch alt, was ich echt sehr nett fand. Ich meine, nicht, dass ich mir davon welche gekauft hätte, ich könnte die nicht lesen, weil die Qualität der Zeichnung mir zu schlecht ist. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr nett, also es war wirklich... Für Leute, die sich für Comics interessieren, wirklich für Comics interessieren, war es echt interessant. Die hatten auch ein paar äh, Zeichner da, die für Marvel arbeiten tatsächlich. Was ich auch von der Comic-Con erwarte. Heutzutage gibt es ja. eine Comic-Con, wenn man Serien- -Schaus oder Schauspieler sehen möchte. Oder keine Ahnung wen. Aber es war tatsächlich so, äh, dass der Zeichner von Planet Hulk 2 da war. Also von dem zweiten Comic. Äh, eine Japanerin, die... Boah, Marvel, ne, was zeichnet die noch? Bis Marvel, ich weiß nicht, auf jeden Fall auch für Marvel zwei, drei Sachen auch irgendwie X-Men-Serie zeichnet und noch zwei, drei Zeichner, die irgendwie in die Richtung was gemacht haben. Also auch unter anderem für Marvel natürlich auch eigen, eigenen Kram. Ähm, die hatten eine Riesenecke für, ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so war, eine Riesenecke für Privatpersonen, die so ihren eigenen Kram anbieten konnten, was sie so zeichnen.
0: Also es gab halt in der einen Halle so einen Künstlerbereich, wo ganz viele Leute saßen. Hm. Ja. Ob das jetzt irgendwelche Privatpersonen oder ob die von irgendwelchen Firmen kamen, weiß ich nicht. Ich hatte ich hatte mir noch von den einen so eine äh, mitgenommen, die hießen äh, Ibanas? Ibanas? Ne, Elbanas, so also soll das heißen. Okay. Und das war halt, also das ist glaube ich halt jemand, der da auch irgendwie so seine, der hat also halt Motive und so äh, gezeigt, die er dann so online verkauft hat. Also. Denke mal schon, dass es da auch Leute gab, die sich da dann irgendwie einen Platz gemietet haben, um dann ihre eigenen Sachen irgendwie anzubieten.
1: Genau, also da, da war auch ein relativ großer Bereich für vorgesehen. Es waren natürlich auch äh, kleinere deutsche Verlage da. Plem Plem, wie sind die, glaube ich, die ein? Die sind auch mittlerweile <lacht> relativ bekannt, glaube ich. Die verpublichen relativ viel.
0: Nicht Und, bekannt genug, dass ich es davon gehört hatte, von Plem Plem.
1: <lacht> Ey, also ist jetzt, ich sag mal, für, für, für einen kleinen deutschen Comicverlag, ne? Ich meine, in ja. Deutschland gibt es ja eigentlich nur Panini, sonst, sonst haut dir ja keiner was raus. Panini hat ja, die Rechte ja an. 95% ami comics ne?
0: Deutschland ist ja nur auch irgendwie nicht so die große Comic-Nation, glaube ich.
1: Ja, eben. Allerdings hat Panini, muss ich wirklich sagen, eine deutlich bessere Qualität als die Amis mit ihren Comics. Okay. Hört sich halt komisch an, aber Panini hat halt gesagt, wir machen eine wirklich sehr kleine Auflage, weil der Markt halt relativ klein ist. Und natürlich, und du willst auch keinen Verlust reinfahren, warum sollst du ja, 10.000 drucken, wenn nur 3.000 gekauft werden? Aber dafür sind die... Äh, ich glaube, bis auf die letzte Seite komplett werbefrei. Haben einen, einen relativ festen Einband. Also also das, die Hauptseite ist halt wie bei einer guten Zeitschrift relativ dick, sage mhm. ich mal, und auch mhm. äh, glänzend meistens. Und halt auch die Seiten sind dickeres Papier. Die Amis, das ist halt alles ein bisschen so wie so ein Zeitungspapier. Auch heute noch. Also die legen da nicht so viel Wert auf. Bei denen ist halt eher so, äh, kaufst dir 10, liest die schnell, schmeißt die weg halt. Ne? No. Oder, oder sortierst du eine Kiste und stellst in den Schrank halt. Also Panini legt schon ein bisschen mehr Wert auf, auf Qualität. Also das ist wirklich so. Dass wir da echt einen, einen Ticken besser
0: da stehen es als die Amis. Ist vielleicht bei den Amerikanern, das auch, äh, bei den Amerikanern, bei den Amerikanern vielleicht auch so ein bisschen <lacht> ähm, bisschen geschichtlich bedingt, oder? Also, ich meine, bei denen kam ja diese Art von Comics auch hervor und gab es nicht so, also hat man nicht früher irgendwie für Szenen. Den Cent oder so da immer so ein Comic irgendwo am Stand gekriegt also Ja, ja, und die also sind auch meine, heute
1: noch deutlich günstiger als wir, ne? Also da müsste dann rein.
0: wahrscheinlich so ein Heft einfach viel dran haben, außer also ein bisschen Zeitungspapier da drin, wo das so drauf ja. geduckt ist. Und Deshalb
1: sind ja auch die amerikanischen Comics so teuer, die alten, weil die halt auch echt äh, nicht so gut von der Qualität sind. Waren die bei uns aber auch nicht. Also ich habe hier mein oder?
0: Deshalb sind die auch so teuer, weil die von der Qualität nicht so gut sind. Nee, weil die gehen halt schnell <lacht> kaputt, ne? Das muss man halt <lacht> ja, so ja, sehen, ja, klar, wie es ist, ne? <lacht>
1: Ich habe so. ja einen Spider-Man-Comic aus den 70ern, der ist halt auch äh, echt schlecht von der Qualität, ne? also das merkst du schon. Ist auch dieses billige Zeitungspapier irgendwie. Aber äh, darauf da wollen wir gar nicht so genau eingehen. Ähm, den Comic, den ich haben wollte, habe ich natürlich nicht bekommen. Egal. <lacht> ich habe auch mein Autogramm von dem Zeichner von Planet Hulk nicht bekommen. Was einfach daran lag, dass ich äh, nachher kein Geld mehr hatte, um mir Planet Hulk zu kaufen. <lacht> Wo ich mir exignieren lassen von ihm, naja, ist auch egal. Ähm... Ja, was ich ganz nett fand, war, die haben so kleine Fotoecken aufgebaut gehabt. Zum Beispiel stand da halt auch ein lebensgroßer Groot. Kein Baby Groot,
0: der große Groot. Hm. Als Figur. Ja, haben wir auch. Ähm, auch Kid, ja, natürlich. Ja, genau. Also, und wir hatten äh, auch noch die TARDIS
1: da und. Ja, und, und DeLorean wahrscheinlich. Genau, ne? DeLorean ja, auch da. Ja. Ja. Genau, also sowas, ja. Und dann natürlich äh, sind wir mal an die große Bühne gegangen. <lacht> in dem Moment läuft natürlich auch David Hessler von uns vorbei. <lacht> gerade auf die Bühne zu und stimmt als erstes mal I've been looking for freedom an der Mann ist 62, wirkt ungefähr so als wäre 80 ich glaube dem hat der riesige Alkoholkonsum
0: nicht wirklich gut getan in den letzten Jahren der bildet ja. sich doch auch immer noch ein, dass er eigenhändig die deutsche Mauer äh, eingerissen hat mit seinem oh, da, Song, oder? Das war
1: voll witzig, <lacht> da werde ich jetzt auch drauf kommen. Also äh, David Hessloff hatte halt eine halbe Stunde eigentlich und hat dann halt auch ein bisschen erzählt über seine Sendung, die ihn tatsächlich einen Emmy gewonnen hat. Also seine letzte Show, Off the Record, hieß die. Die, die hat einen Emmy gewonnen, wurde trotzdem abgesetzt und er findet halt auch keinen kein Verein mehr, der die Serie äh, zwei Staffel drehen will. Nicht mal Netflix. Netflix wollte es dann, wenn, dann als Netflix Originals haben und da haben die gesagt, nee, das wollen wir nicht. Oder Netflix Originalserie halt. Und, ja. Äh, das wollten die dann wohl nicht. Ja, und hat dann halt hin und her ein bisschen erzählt, hat ein bisschen auf Deutsch mit der Moderatorin geflirtet. Hallo Schätzelein, und so hat er gesagt. Wie heißt du? Hallo Schätzelein. Oh, Victoria, du siehst gut aus. Ab ja. <lacht> einem gewissen Alter ist das unheimlich. Ja, das Witzige ist halt wirklich, er ging halt die Bühne hoch wie so ein gebrochener Mann. Also wirklich, als wäre er 80. Ne? Also der, der kann echt kaum geradeaus laufen, sag ich mal. Aber auf der Bühne, wie ausgewechselt, ne? Also in den 30 Minuten da oben hat er richtig Fets gemacht, ordentlich einfach von Spongebob erzählt und alles mögliche und dann kamen halt die Zuschauerfragen.
2: Hm. Und, jetzt kommt und es. Also dann kamen die Zuschauerfragen. Das war der, der beste Bob Moment erzählt. auf
1: dieser ganzen Kon. Ein Zuschauer fragte, Herr Hesselhoff, können wir auf Sie zählen, wenn Ihr neuer Präsident eine Mauer um Mexiko zieht? <lacht> ich hätte mich fast weggeschmissen, als ich das gehört habe. So <lacht> Stimmt. Er, ja das, das war super also äh, ja ähm, was hat er, er gesagt ja er hat eigentlich nur gesagt dass man jetzt erstmal abwarten muss wie wie der Trump so drauf ist halt ne? also das war, das war so der erste Moment auf der Bühne direkt dann nach wir haben uns so ein bisschen hingesetzt auf einmal kam halt was ich natürlich zehnmal cooler fand als als David Tesla kam Ron Perlman an uns vorbeigelaufen Ron Perlman, ja. ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne den halt so als, als Hellboy, ja, oder der spielt halt immer nur so badass Charaktere und dann rennt er halt so an einem vorbei und du denkst dir so, hey, der ist kleiner wie ich, <lacht> also also wirklich ein winziger Schauspieler. Der hat auch so, der ist ja noch älter als David Hasselhoff wirkt aber deutlich, also der ist deutlich kräftiger und, und ja. auch irgendwie ne? der, der strahlt halt auch irgendwie was aus und sieht dann nicht so gebrochen aus, obwohl er noch älter ist. Und er hatte, hatte auch einen leichten Buckel irgendwie und, und das ist halt ganz klein, aber...
0: Hat Warte, heißt das, heißt das, als er diesen, diesen äh, Hauselfen gespielt hat in Fantastische Tierwesen, ja, das war das Das war einfach nur er ohne, ohne Maske oder so?
1: Also ich, ich glaube echt, also wenn ich den jetzt tippen müsste, würde ich so sagen, der ist so 1,75 vielleicht. <lacht> ist wirklich Also dafür, also wenn, wenn ich mir den so vorstelle, dann denke ich echt, der ist so 1,95 groß und so ein richtig breites Tier. Also breit ja. ist er auf jeden Fall. aber und dann geht da, geht's an dir vorbei und sagt hey, ich glaube, der ist sogar noch kleiner wie ich. <lacht> mag, mag vielleicht auch seinem Buckel liegen, ich weiß es nicht. Also er hat halt wirklich einen leichten Buckel. Ich denke mal, altersbedingt, rückenbedingt, keine Ahnung. aber Vielleicht
0: trägt er dann so Stelzen. Wenn dann irgendwie
1: ja, und er, er, dann, er hat halt, halt die Show dann ein bisschen mehr gerockt wie David Hasselhoff. Ich meine, David Hasselhoff war irgendwie auch lustig, aber... Ron Perlman geht halt auf die Bühne, setzt sich auf eine Couch, so der andere Kerl von Sons of Anarchy setzt sich auf die andere Couch. Und der Moderator setzt sich neben Ron Perlman auf die Couch und er guckt ihn an und sagt so, warum sitzt du neben mir? Fuck that shit, steht auf, setzt sich auf die andere Couch. Und der Moderator, dem fällt so alles aus dem Gesicht, der muss gar nicht mehr was er sagen muss Und dann fängt er halt knallhart an zu lachen und lacht den Moderator erstmal aus. Also total super. Also, und äh, eine Riesenhalle auf jeden Fall auch. Also da konnten echt verdammt viele Leute sitzen und sich so, so ein Panel angucken. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber da, Boah, da passt bestimmt 2000 Leute rein. Ansonsten also Plätzen.
0: eine Halle gab es in Berlin nicht. Es war einfach nur mit so ein paar Trennwänden halt so ein Stück ab <lacht> Schön. abgeteilt. Wo halt dann so eine kleine Bühne stand und ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde sagen, vielleicht so 20 Stuhlreihen oder so. Ja, 100 Plätze vielleicht.
1: Also die hatten jetzt eine, eine kleine 200. Bühne, da waren halt so, ja, so die Zeichner zum Beispiel irgendwie. mal, oder irgendwelche Leute, die kleine Workshops gegeben haben. Aber die haben wirklich einen. Eine, ich sag mal, die eine halbe Halle wirklich nur angemietet für die Bühne gehabt halt, ne. Riesenbühne mit dem Moderator, der die, die äh, Panels ein bisschen geleitet hat und äh, dann hast du davor die VIP-Sitzreihen für die Leute mit einem besseren Ticket und dann hast du auch noch eine Tribüne, wo du sitzen konntest und halt auch, keine Ahnung, bestimmt noch 20, Stuhl, 30 Stuhl rein und wie gesagt, vorne die VIP-Stuhlreihen noch. Also da war echt schon verdammt viel Platz und du konntest halt auch noch mit unendlich vielen Leuten da stehen. Ja, das war schon echt schön. Ja, äh, sonst, ich weiß nicht, also wir sind halt mal bei den Stars vorbeigelaufen, ich habe halt Pamela Anderson mal gesehen, kann ich jetzt behaupten, die tatsächlich immer noch aussieht, als wäre sie 30, obwohl ich glaube, dass da nicht mehr viel dran echt ist. <lacht> ich unterstelle, da
0: so, bitte. dann so wie Vader so einfach dieses Gesicht so auf.
1: Ich glaube, die und David Hasselhoff können sich überhaupt nicht mehr riechen, also ja. so gar nicht das fing halt an, die sollten zusammen Fotoshootings machen, da sollst du halt so Baywatch-mäßig mit beiden ja, Zusammenbild machen können, das sollte schon mal 30 Euro mehr kosten, als wenn du mit jedem einzelnen Foto machst das war das erste, und dann am, am Tag der Veranstaltung, wo das sein sollte, hatte dann die German Comic Con gepostet, ja aus äh, Gründen äh, die außerhalb unserer Macht stehen, können wir das Shooting leider nicht durchführen, <lacht> und die saßen halt komplett auf der anderen Seite von der Halle, wirklich einer saß auf der einen Seite von den Promis, der andere auf der anderen Seite, also ich denke mal, die können sich nicht so wirklich riechen
0: Vielleicht war das ja ähm, der Grund, dass Pamela Anderson so ein bisschen zurückhaltend war zu Anfang, als es hieß, oder als die Anfrage kam, ob sie dann mal diesen Baywatch-Reboot irgendwie mit dabei ja. sein will oder wie es so ein cameo auftritt haben will oder sowas. Ähm, da war sie wohl erst so ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht, wo du das so sagst, also damals war schon klar, dass David Hasselhoff auf jeden Fall auch irgendwo mal auftritt als cameo auftritt. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht hatte was das was damals zu tun. Also
1: da gab es wohl auch eine lustige Szene am Set, da er meinte dann wohl David Hasselhoff zu The Rock, ja, sag mal, wen spielst du denn? Also hat David Hasselhoff The Rock gefragt. Dann sagt er, ja, denen den Charakter. Ja, aber das bin doch ich. Ja, nicht mehr, mein Freund, nicht mehr. <lacht> <lacht> gab so so kleine Nettigkeiten irgendwie am Set zwischen The Rock und The Hoff. Ja. Auch äh, Ron Perlman kommt so zur Bühne, guckt so auf die Bühne und sagt, so, hey, that's The Hoff." <lacht> so also geht das so <lacht> einfach weiter. Reicht total gut. Ja, wie gesagt, Danny Glover war noch da, so könnte man vielleicht noch erwähnen, oh. Leute, die ihn noch kennen. Aus na Lethal klar. Weapon. Ja, du sagst jetzt, na klar, aber die Hälfte <lacht> von den Leuten, mit denen ich da war, die wussten nicht, wer es ist.
0: <lacht> Und ich rate mal, du kennst ihn aus Predator 2. Ja. Ich kenne ihn, also ich, ich kenn ihn aus Little Weapon tatsächlich. Da habe ich ihn auch zuerst gesehen,
1: ja. ja. Und äh, er sieht halt auch immer noch so aus wie in den Filmen. Ich weiß nicht, die sind ja bestimmt auch schon 20, 30 Jahre alt, oder?
0: Mitte der 90er, aber, ja. Ja. 20 Jahre.
1: Ja, und äh, er sieht halt immer noch genauso aus, nur dass seine Haare ein bisschen weißer sind. <lacht> ja, und ja. sonst, also diese Comic-Cons sind halt echt in Deutschland einfach nur so eine, so eine Geldmaschine. Ne? Ja. Du kannst hier keine großen Ankündigungen erwarten, was Trailer betrifft. Da kannst <lacht> du dir diese Panels reinziehen. Du kannst auch für Unmengen <lacht> Geld Fotos und Autogramme von deinen Lieblingsstars holen, aber im Endeffekt, außer Geld ausgeben, kannst du da einfach nichts machen. Das ist einfach so.
0: ich mir das vorstelle, kommt hier auf den Bild... Der große Trailer-Drop für, keine Ahnung, irgendwie, <lacht> den nächsten großen DC-Aquaman-Film <lacht> oder sowas. Auf der German Comic Con in Berlin. Äh, auf Deutsch. Ja, pass auf.
1: Was sie hatten, was sie wirklich hatten und was auch, glaube ich, ich glaube, in Deutschland das erste Mal war, war, die haben die erste Folge von Hof the Record abends noch gestreamt, so die konntest du dir da
0: angucken. Ich glaube, das war so eine Deutschland-Premiere auf jeden Fall <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass sie, das David Hasselhoff, das bei jeder Comic-Con, wo er war, angeboten hat. So von, ihr könnt auch gerne ja, die ja. Erste Folge von der Serie streamen. Aber ja, weißt du, Hoff, unser Termin ist schon ziemlich voll. Und <lacht> das kommt jetzt auch ziemlich plötzlich. Ich habe euch vor fünf Monaten niedergeschrieben. <lacht> ziemlich plötzlich, um ehrlich zu sein. Und nee, nee ja. das, das war sogar noch
1: viel lustiger. Er wusste davon einfach gar nichts. Also wie jetzt, wie, mir zeigen die Folge? Ja, ja, die kann man hier abends auf der Großbühne gucken. Oh ja, das ist ja cool, dann komme ich doch mal wieder. Okay. Der glaub, das das ist halt ein guter Sehlich. Schauspieler. Der ist ja, ein, ja, guter, ja, ein guter ja, Schauspieler. Natürlich. Er wollte auch Spongebob ablehnen, hat er gesagt. Also sein Manager hat ihm geraten, Spongebob abzulehnen, und dann hat seine Tochter gesagt, Boah, Spongebob, du musst das unbedingt machen. Und dann hat er Manager angerufen und hat gesagt, okay, ich mach's.
0: <lacht> hat er in dem Ding nicht nur irgendwie so einen
1: zwei Minuten Auftritt? Ja, er rettet, glaube ich, Spongebob kurz, ne? mit seiner Rettungsboje Ir irgendwie so, yeah. so ganz, ganz bescheuert, irgendwie sowas hat er halt auch gesagt so. und äh, ja wie gesagt, seine, seine Tochter hat es halt übrigens gefeiert und
0: so, statt dass sie irgendwie von, von Night Rider reden oder Baywatch oder so, <lacht> ja ihre Rolle in Spongebob damals ja dann ist seine ganze Formel Karriere einmal, einmal durchgezogen halt
1: ne? er hat halt über Night Rider geredet, über, über Baywatch, über die Trashfilme, denen er in den letzten Jahren so mitgespielt hat, über seine neue Sendung alles einmal durchweg ach man ja, aber äh, um mal ein abschließendes Feedback zu geben, also für Leute, die so echt auf so, so Fotos mit Promis stehen und da auch echt ein bisschen in die Tasche greifen wollen, ist das wahrscheinlich echt toll. Es ist auch echt mal interessant, so an denen vorbeizulaufen. so Wer kann schon sagen, er hat mal Pamela Anderson außerhalb vom Fernsehen gesehen oder so, aber es ist halt echt nur so eine Gelddruckmaschine. Ne? Also, du kriegst da echt nicht viel geboten, wenn du nicht gerade einfach unglaublich viel Geld ausgeben möchtest. Du ja. kannst natürlich auch drei, vier Stunden nur durch die Stände laufen und die alles angucken, was sie schön verkaufen an Merchandise, aber.
0: Ja, das ist doch auch nix... nicht in der Sache, oder? Also ich
1: nee, meine, irgendwie, also das kann halt nicht jeder, nichts
0: geboten. Das kann man halt auch jeder billigen Convention haben, finde ich. Also ja, irgendwo ja, durch Merchandise-Stände ja. durchzurennen. Und wenn 11, halt zu einer 90% gehe, davon
1: hat halt auch irgendwie einen Onlineshop, weil es Da kann ich mir die ja. Scheiße noch bestellen. Das
0: und das ist halt, keine Ahnung, wenn ich dann halt schon auf eine Comic Con gehe, erwarte ich irgendwie viele Comics und Sachen, die mit Comics zu tun haben, so und, und mit Comic, keine Ahnung, dieser ganzen Comic Nature und allem, was wir so haben, mit Filmen und Fernsehen und allem rundherum, so. Und nicht, naja, irgendwie so ein Stand, die jetzt in Berlin mit Comics und ein paar Leute, die halt so einfach eigen, ja, so ihre eigenen Sachen zeichnen. Das ist ja schön und gut, aber was hat das mit Comics zu tun? Weil die gleichen Leute sitzen auch auf der Gamescom oder auf der. Ja. Hier Animagic oder sowas, bezeichnen ja, ja. ihre Sachen dann. <lacht> ja. Also ich,
1: ich finde, also man muss halt auch schon Anime und Manga irgendwie so seinen, seinen Bereich da einräumen. Aber ich brauche halt auch keine anderthalb Hallen voll mit Anime und Manga-Merchandise. Ja, eben, was eben. ich mich aber noch weniger eher frage, ist, was macht so ein Verein wie EMP da oder so, weißt du? Selbst War die wenn die da, da. Nee, nee, das, das Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, so zum Beispiel EMP oder also wegen mir hätten die die Hälfte von den Stars einfach wegschmeißen können. Einfach sagen können, hier brauchen wir nicht und dafür ein paar mehr von den Zeichnern holen sollen. Ja. Ich meine, ich habe die Namen von den Zeichnern noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da war jetzt kein äh, bekannter Comic-Autor dabei oder so. Man sagen wir so, geil, den kenne ich, kein Elm Moore oder irgendwas. Aber, <lacht> aber, ich sag mal, die Leute, die da sagen, waren, fand ich deutlich interessanter <lacht> wie die ganzen Stars. Also bis auf Ron Perlman, den fand ich ziemlich cool. Den ich glaub, war natürlich auch nicht schlecht, aber... Ja. Diese comic fand ich viel interessanter. Vor allem, die haben auch die ganze Zeit da gesessen und echt äh, so einfach ihre Arbeit erledigt, die sie wahrscheinlich in ihr Pensum noch reinkriegen mussten. So. Was da total cool ist, wenn du so ein Zeichner mal über die Schulter guckst, der eigentlich für Marvel wirklich bekannte Comics gezeichnet ja. hat. Das war für mich dann schon mehr Comic-Con als der ganze Rest drumherum.
0: Also es klingt doch auf jeden Fall schon mal nach mehr Comic-Con als was wir in Berlin hatten. Ja, scheinbar. Aber naja, ähm ich bin gespannt, was nächstes Jahr wird, ob sie noch eine neue Comic-Con dann aufziehen und wie yep. dann die... Ist schon angesagt.
1: Frank Frankfurt im April. Oh. Selber Verein Veranstalter. Also die machen jetzt drei Stücke mehr. Frankfurt, Das Dortmund, hat sich ja Berlin. so
0: gut bewährt, dass man einfach das Budget nochmal aufsplittet und dann halt eine im besten Fall durchschnittliche Comic-Con in Dortmund hat und eine beschissene in Berlin, wo sich alle nur drüber aufgeregt haben. Also ich habe nicht nirgendwo auch nur ein gutes Wort darüber gehört von Leuten, die da waren.
1: Das Schlimme ist, die haben halt ordentlich damit verdient. Ne? Also die Comic-Cons laufen halt richtig gut.
2: Na klar, wenn man nichts ausgibt und nur einnimmt, Ja, klar das ist das halt. gut. <lacht>
0: aber ich, also ich weiß nicht, ob ich halt jetzt, jetzt nächstes Jahr da unbedingt noch mal hinfahren will. So. Mhm. Ich, ich bin auch im
1: Möhrling. Also ich fahre halt sehr gerne aufs Weekend of Hell, was einfach vom selben Veranstalter ist und auch dasselbe Schema bedeckt, aber ich kriege halt auch genau das geboten. So. Ich kann mir halt den ganzen Horrorscheiß kaufen, so was mich halt auch interessiert und die haben halt auch ein paar Screenings von Horrorfilmen als deutscher Premiere so, was für mich ja schon mal wesentlich mehr ist als das, was sie jetzt haben. Was auf der was ich auf der Comic Con geboten gekriegt habe So, Und da kann ich mir auch the so Record angucken, was halt nichts mit Comics <lacht> zu tun hat irgendwie.
2: Ja,
0: eben das. Und ich, also wie gesagt, ich glaube, dass sie. jemals hatte ich in Berlin das Gefühl, dass sie auch irgendwie noch nicht wissen, was sie, eigentlich ihre Zielgruppe ist. Also das Gefühl, das ich bekommen habe, ist halt, ja, wir machen noch so eine Convention auf, wir nennen das dann Comic Con. Aber eigentlich machen wir nichts anderes als halt so eine Anime-Convention, weil die laufen halt hier überall rum, diese ganzen Anime-Fans. Ja, sicher. Und für die machen wir das jetzt im Prinzip und wie du schon sagst, also klar sollte das irgendwo auch vertreten sein, aber beim besten Willen, also da war ja kaum Comics und eigentlich nur Anime und Zeugs, Merchandise. So, und wie gesagt, das bei uns gab es halt extra Schaden.
1: in der Halle auch schon angeschrieben Bereich, der hieß halt Comic Corner, ne? wo halt wirklich nur Comic war das war, fand ich dann doch wiederum ganz nett. Also ich denke mal, für Leute, die wirklich äh, sammeln, ja. wäre es mit Sicherheit nett gewesen. Vor allem, weil halt viele englische Händler da waren. Ne? Also ich denke mal, Engländer waren jede Menge da, Holländer, ein paar Franzosen. Ich denke mal, wenn du sammelst, hättest du damit sicher noch ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe auch keinen einzigen Comic gekauft. Also Das Einzige, was ich gekauft habe, war ein Horrorfilm. Tatsächlich, das war's.
0: Punkt. <lacht> ja, ich denke dann auch häufig auf solchen Conventions irgendwie, die Preise sind ja dann auch immer noch mal ein bisschen angezogen und so. Ich kann mein Geld auch irgendwie anders ausgeben. <lacht> oder das war halt ich auch, ne? Mir also da holen will auch irgendwo anders noch billiger.
1: Mein, mein Budget war halt auch ein bisschen höher als das, was ich dann wirklich da ausgegeben habe, weil ich mir gedacht habe, wofür soll ich hier jetzt irgendwie äh, irgendwas kaufen, was ich halt im Internet sowieso bekomme, auch ja. entweder für denselben Preis oder meist günstiger. Nur den Film, den ich in der Hand hatte, den wollte ich halt immer haben und es war halt das Mediabook und das hatte nur 18 Euro gekostet, was halt für ein Mediabook echt ein günstiger Preis ist. Deshalb habe ich mitgenommen und das war's. Punkt.
0: Punkt. Punkt damit war das ja nicht ganz umsonst an das Wochenende.
1: Nö, nö. Also, wie gesagt, also einmal angucken, schön und gut, aber ob ich nächstes Jahr nochmal weiß ich nicht.
0: Ja. Vor allem habe ich das Rock'n'Roll
1: Wrestling Bash verpasst. Das,
0: Okay. Willst du das noch ausführen? Soll ich ja kurz noch was sagen? Das Rock'n'Roll Wrestling Bash
1: ist einfach nur der Grund, warum es die Space Ninja gibt. Also es ist eine eine Wrestling-Veranstaltung, die quasi in Köln ihren Hauptsitz hat, die ziehen durch ganz Deutschland und das ist halt eine Mischung aus, da steht halt ein Ring einfach mitten in so einer Ko in der Konzerthalle. Keine absperrung rundherum, wie es das beim amerikanischen Wrestling geht, das heißt, wenn da mal einer übers Ringseil geschmissen wird, der fliegt halt einfach mitten ins Publikum. Und eine Bühne, wo halt immer eine Band Live-Musik spielt zu den Wrestling-Kämpfen. Also die spielen halt Instrumentalstücke, während die am Kämpfen sind und dazwischen spielt die host -Band halt immer ein, zwei eigene Songs.
0: So Mondscheinsonate sonate oder sowas. Genau. Während dann da so Leute wrestling. Deshalb das heißt es auch Rock'n'Roll
1: Wrestling-Bash, also, also weil die die also Mondschein sonate die spielen.
0: So schön sein Beethoven. er
1: ja, ist halt sehr, sehr trashiges Wrestling. Mit, mit Rockmusik und äh, Stripperinnen und Alkohol. Ach, Richtig viel Spaß für, für Männer auf jeden Fall.
2: Das <lacht> hab ich, hab kommt ich, auf da, die Art Mann,
1: ich, Mann an. Ja, ja. genau. Aber <lacht> habe hab ich dafür halt sausen lassen. Also, wegen der Comic-Con hätte ich mir jetzt im Nachhinein dann doch auch gemerkt. <lacht> So ich war schon gut. dreimal da und das ist auch der Grund, warum wir Space Tutorials heißen, weil wir die Galactic Trash Wrestling Alliance so cool
0: fanden. <lacht> Wieder was gelernt über dich, Manuel. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir einen Punkt setzen für unsere Highlights der Woche und ähm, schauen natürlich nächste Woche bei unserem nächsten Podcast mal, was sich währenddessen getan hat. Ähm, und gehen jetzt weiter zu unseren Flashlights als erstes zu Florence Foster Jenkins. Ja, ich war jetzt am. Ha, 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 ich muss überlegen, Freitagabend war ich bei Florence Foster Jenkins im Kino, weil ich da gerne rein wollte. Ich hatte vorher den Trailer gesehen gehabt und fand das irgendwie sehr interessant gemacht, so mit dem, also Mary Streep als Hauptdarstellerin, die halt. Ähm, diese Sängerin spielt, die aber überhaupt nicht singen kann. Und Hugh Grant, ihrem Mann, der halt ähm, naja, ihr das ermöglichen will und sie dabei unterstützen will. Und dann als drittes war noch ähm, Simon Halberg dabei, der bei Big Bang Theory äh, Howard spielt. Mhm. Und der hat halt den Klavier, also den Pianisten sozusagen gespielt, der Mrs. oder Miss Foster immer begleitet hat. Und ja, also, um irgendwie die Prämisse des Films kurz einfach anzureißen, es geht halt, wie gesagt, darum, spielt, das Ganze spielt in den 40er-Jahren, also 1944, glaube ich, in New York, meine ich. Und, also Fall in Amerika eine große Stadt, ich weiß nicht genau, ob es New York war, aber ich glaube. Auf jeden Fall ist Florence Foster Jenkins ist eine etwas gestandene Frau, hat schon viele Jahre zugebracht. Und ähm, sie hat so eine Art Verein gegründet, der halt so musikal äh, musikalische Leute unterstützt, musikalische Sachen fördert, Konzerte antreibt und sowas. Und ähm, halt so künstlerisch was für die Stadt tut. Und sie selbst, ähm, ja, sie mag halt Musik auch sehr gerne und, und mag, jetzt auf der Bühne zu stehen und so. Zu Anfang sieht man so ein kleines Stück, wo sie dann aber eigentlich, da wird, werden so verschiedene kleine Auszüge aus verschiedenen großen Werken spielen. Zum einen wird der Walküren gespielt und da wird dann irgendwo noch was von, äh, von Mozart gespielt oder sowas. Und sie am Anfang ist sie jedenfalls so, dass sie sich einfach nur dann verkleidet und gerne auf der Bühne steht und dann irgendwie die Walküre spielt oder sowas. Und naja, und auf jeden Fall kommt sie dann an den Punkt, dass sie sagt, sie möchte eigentlich auch gerne singen so, und mal wieder singen. Sie hat so früher mal gesungen und, ja, und dann sagt ihr Mann halt, also Hugh Grant, der sie halt immer unterstützen will, ja, also dann macht das. Ist doch eine gute Idee, dann holen wir jetzt uns noch den Gesangslehrer wieder. Wir brauchen noch einen neuen Pianisten für dich. Und gesagt, getan. Sie stellen dann halt einen neuen Pianisten ein. Das ist dann Simon Helberg. Und naja, und dann, also die Szene ist schon ziemlich witzig gemacht, wie sie dann quasi Simon Helbergs Charakter sitzt halt am Klavier und der Gesangslehrer ist da. Und so vorwiegend, sie wissen jetzt, welches Stück wir spielen. Und er sagt noch so selbst, so als der junge, aufstrebende Pianist, so ich spiele alles auswendig. Ne? Ich habe die Sachen alle im Kopf. So Und dann sitzt er da er gibt der Dirigent oder der Gesangslehrer gibt ihm den Einsatz, er spielt kurz das Intro und dann fängt sie, also kommt ihr Einsatz zum Singen und sie macht halt irgendwie so oh, 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 oh. Das ist jetzt nicht über das ist so ungefähr die Art und Weise, wie sie gesungen hat. Sie kann halt überhaupt nicht singen und er sitzt halt da am Klavier, ihm fällt so alles aus dem Gesicht und dann fühlt sich halt einfach verarscht, weil der Gesangslehrer steht da, ganz freundlich die ganze Zeit irgendwie mitdirigiert. Ihr Mann, also Hugh Grant, sitzt auch auf dem Stuhl und wippt so mit die ganze Zeit und er denkt halt, er ist irgendwie bin ich im falschen Film so. Und, naja, und also. Es kommt dann halt auch schon am Anfang, also es ist jetzt irgendwie, glaube ich, kein großer Spoiler, es ist auch eigentlich im Trailer drin, dass sie halt <lacht> krank ist. Also im Film, im Trailer wird nicht gesagt, aber im Film kommt daraus, dass sie Syphilis hat. Schon seit vielen, vielen Jahren, was wohl sehr ungewöhnlich ist. Also normalerweise lebt man halt nicht mal 50 Jahre mit Syphilis, mhm. aber sie lebt halt immer noch. Und ähm, deshalb ist ihr Mann halt vor allem auch immer so darauf bedacht, ihr halt, naja, irgendwie ihr das Leben halt noch schön zu machen, so in den... Wer weiß, wie lange sie noch hat. Und beide verbindet halt auch so diese Liebe zur Musik. Und naja, und irgendwie kommt es dann dazu, dass sie. Es sagt halt auch niemand zu ihr Nein, so von ihrem Umfeld. Also es sagen halt alle, man, das ist so, dass du keine Stimme hast. Und so ein bisschen kaisersneue Kleidermäßig so mhm. und, naja, und dann nimmt sie nachher auch irgendwann eine Schaltplatte auf und schickt die dann an ein Radio und da wird die dann gespielt. Und weil sie dann sagt, sie möchte das gerne machen für die ganzen Soldaten, die jetzt halt in, in Europa gerade sind und für auch die jungen Soldaten, die vielleicht nicht wiederkommen oder so und dann als letztes, was sie halt gerne noch einmal machen möchte, ist halt auf einer großen Bühne stehen, dann mietet sie die Carnegie Hall, glaube ich, und ähm, will dann da, also so 3000 Plätze und verschenkt dann 1000 Tickets allein an, an äh, junge Soldaten, die halt aus dem Krieg wieder zurückgekommen sind und so und naja, es geht halt irgendwie in dieser Geschichte so um um Musik, also es ist ganz viel schöne Musik auch drin, eingebettet in den Film, jenseits von dem, was sie singt, so gibt es viele schöne Momente. Ähm, es ist versucht, halt viel humoristisch auch zu machen mit diesem, wie sie dann so singt und, und so gibt es dann so ein, zwei Szenen, wo sie dann auf der Bühne steht und was macht und sich dann aus so Wissen plump dann zeigt und dann muss man auch irgendwie drüber lachen. Ich muss sagen, für mich war irgendwann ab einem gewissen Punkt der humoristische, das humoristische Pot Potenzial daraus so ausgereizt. Ich habe dann einfach gedacht, okay, ich habe verstanden, sie kann nicht gut singen, so und ich mag jetzt sagen, dass ich halt auch Musik mit studiere und dann immer gedacht hat, ja, das klingt jetzt halt nicht schön. Das ist halt die ersten paar Male ganz witzig gewesen, so diese Reaktion, aber jetzt so langsam habe ich es verstanden. Aber es saßen halt viele Leute neben mir, die einfach, die haben sich jedes Mal kaputt gelacht. Also ich hätte vielleicht gedacht, die, die kriegen vielleicht keine Luft mehr, so wie die da saßen. Also <lacht> nur, nur weil sie auf der Bühne stand und halt irgendwie, naja, sich bewegt und gesungen hat, so ungefähr. Und schlecht gesungen. Naja. Ähm. Um, um irgendwie noch kurz zusammenzufassen, was ich, was ich halt von dem Film halte. Also, es ist so, ich wusste halt nicht, dass das Ganze ein Biopic ist. Also, es basiert auf, einem, auf dem echten Leben, auch auf dieser echten Person, auf dieser Florence Foster Jenkins. Und es gibt wohl auch immer noch die Aufnahmen zu finden, wo sie halt in diesem Studio war und halt so ganz schief singt und so. Und naja, also irgendwie habe ich halt. Das erst im Film dann so, oder als der Film dann so wirklich begann, auch so für mich festgestellt, ah, es, es geht hier um so ein Biopic. Und das hat halt für mich so ab und an dazu geführt, dass ich so das Gefühl hatte, der Film, dem fehlt halt so grad jegliche Richtung. So. Das, das fühlte sich halt immer so an. Also normalerweise hat ja ein Film im Aufbau so drei Akte. Du hast halt den, die Exposition am Anfang, die so die Charaktere etabliert und die Story etabliert. Dann hast du im zweiten Akt die Story, die vorangetrieben wird. Und im dritten Akt dann die Auflösung des Ganzen. Aber ich saß halt irgendwann so nach, weiß ich nicht, nach, nach der Hälfte des Films oder über der Hälfte und hab gedacht, wo soll das jetzt hingehen? Ich habe noch keine Ahnung, was jetzt hier passieren soll, weil das plätschert eher immer so von einer Szene in die nächste so und dann macht sie jetzt das und dann macht sie jetzt das und du hast halt nicht so wie, keine Ahnung, es steht nicht am Anfang des Films sowas wie, sie möchte in diesem Konzertsaal spielen mhm. und darauf baut es hin, sondern das passiert irgendwie so alles nebenbei so in so kleinen Szenen und dann es da noch so einen kleinen Seitenstrang und da ah, und dann das hat mich halt manchmal so ein bisschen, na, weiß ich nicht, auch ein Stück weit gelangweilt, weil ich so nicht wusste, wo das jetzt noch hin soll. Ähm, was mir wiederum gut gefallen hat, war halt eigentlich so, so eine tiefe Botschaft irgendwo von, von Musik und, und so diese Musik, was das für den Menschen tun kann, wie es einen irgendwie stärken kann, gerade auch, weil sie halt so krank war, dieses, naja, dass, dass ein Musik in so ganz schweren Situationen auch, auch Halt geben kann und Menschen verbinden kann und und auch wenn man halt nicht gut singt so ungefähr das kann kann das auch kann man auch aus Musik viel rausziehen ähm, das war halt eigentlich eine schöne Botschaft gleichzeitig wird das aber auch wieder so ein bisschen negiert dadurch dass sie halt nie damit konfrontiert wird dass sie eigentlich gar nicht singen kann so oder was es nicht singen kann aber dass sie halt nicht schön singt in dem Sinne also hätte ich finde der Film hätte halt wesentlich mehr ähm, Aussagekraft gehabt wenn es halt gewesen hätte so von wegen ich weiß dass ich nicht gut singen kann aber ich will das trotzdem machen weil das ist das ist was, was mir Freude macht und was mir wichtig ist. So. Stattdessen hatte man halt, also sie dachte halt den ganzen Film über, dass sie einfach unglaublich toll singen kann. Und dann, das hat halt irgendwie so ein bisschen für mich da was von der Bedeutung rausgenommen. Also deshalb weiß ich nicht. Also ich war halt nicht so, war jetzt nicht wirklich zufrieden damit, aber davon ab kann ich nur ähm, großartig herausheben. Also Mary Streep, finde ich, gibt immer irgendwie 1000% in jedem ihrer Filme. Und Hugh Grant war erstaunlich gut. Also ich meine, ich habe Hugh Grant irgendwie im zweiten Film bisher gesehen und alles irgendwie so aus den 90ern irgendwelche äh, romcoms so ungefähr ähm, dafür war das jetzt echt ziemlich dramatisch er, er war auch eigentlich so eine der treibenden kräfte in den ganzen film ähm, den also wirklich sehr beeindruckend und auch simon Hellberg hat das eigentlich ziemlich gut gemacht der war ein bisschen schwach geschrieben der charakter dieser mcmooney ähm, glaube ich hieß er mcmoon mcmoon oder mcmooney und ähm, der war halt eigentlich also gut gespielt und auch mit dem Klavierspiel. Ich glaube, der hat das auch selbst gemacht. Der kann auch ganz gut Klavier spielen. Aber wie gesagt, es war halt einfach echt irgendwie wenig geschrieben für den. Man hat halt jetzt kaum mitbekommen, was seine Motivation ist oder sonst was, weil nur sein, ach, er ist ein junger Pianist, der jetzt irgendwie was erreichen will. Und die Synchronisation von ihm im Deutschen war echt nicht angenehm. Also sie haben auch den Synchronsprecher wieder gehabt, von, der auch ihn bei äh, äh, Big Bang Theory synchronisiert. Hm. Aber ich habe das Gefühl, er hat in jeder Szene immer so was machen Sie denn hier? So, also so ganz hoch und so, als ob er gerade nicht weiß, was passiert. So, äh, ich weiß nicht, Mrs. Foster. So, das fand ich halt auf Dauer echt nicht angenehm. So. Das hat mir halt auch ein bisschen was rausgenommen, aus dem Film, ich das Gefühl gehabt. Hm. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so mein, mein Eindruck. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, was ganz am Schluss passiert, aber glaube ich, man kann sich jeder fast denken. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, es war irgendwie unterhaltsam, aber ich würde, glaube ich, jetzt auch niemanden, also niemanden sagen, da musst du unbedingt reingehen. So, war so, war eine ganz nette Abendunterhaltung. Ich hatte halt Freitagabend tatsächlich nichts zu tun und dachte, gut, jetzt gehst du noch ins Kino, den Film wolltest du sowieso sehen. Und dafür war es jetzt okay. Aber wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, dass wir uns dafür verabredet hätten, extra zu sagen, den Abend halten wir uns frei, weil da müssen wir hingehen, da hätte ich gedacht, das war jetzt völlig ein Schuss nach
2: hinten. So. <lacht> Wir hatten es ja in Erwägung gezogen, ne?
0: Ja, das, ich bin auch ganz froh, tatsächlich, dass wir jetzt umgeswitcht waren auf die Water Horizon, dem jetzt nachher. Also oh haben. ja. Weil das war nochmal, das war wirklich. Sowas hätte ich also von dem, von dem Gefühl her, so dieses überwältigende Gefühl hätte ich vielleicht da erwartet. Vielleicht ein bisschen auch so dieses Emotionale und das kann man halt auch an nicht so vielen stellen. Ich habe so ein, zwei kleine Stellen, die ein bisschen emotionaler waren jetzt in Franz Master Jenkins, wo man merkt, die Schauspieler haben es einfach drauf, aber der Film an sich war einfach dann zu. Wie gesagt, fand ich zu unausgewogen, zu unfokussiert, als dass man so wirklich ein Gefühl hatte von, okay, ich weiß jetzt gerade, was jeden Charakter bewegt und wo es gerade alles hinlaufen soll. Also ja. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt um Punkte irgendwie keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, mehr als mehr als sechs Punkte oder so würde ich dafür nicht geben. Also es war so tolle Schauspieler in einem ja, irgendwie durchschnittlichen Film. Wie ja vorher schon angekündigt, haben wir diese Woche keinen Talking Head on Walking Dead dabei. Aber Johannes, was ist mit meiner wöchentlichen Dosis Zombies? Ja Manuel, ich kann dich vertrösten. Wir haben zwar nicht die neue Walking Dead Folge parat, aber wir wollten auf Zombies dennoch nicht verzichten. Deshalb haben wir unseren Talking Head on Walking Dead doch da aber es ist dieses mal der Talking Head on Resident Evil Retribution
2: an dem Reim arbeiten wir noch ja ähm wer ist doch Saint Hill
1: da wer ist jetzt der äh, Walking Head on Pyramid äh, Walking Head Scheiße irgendwas Walking mit Pyramid <lacht> Head
2: hätten wir da machen können
0: <lacht> Walking Head also wir haben noch äh, Frederik hat sich äh, Resident Evil 5?
2: Retribution das, der, der das dürfte der fünfte sein 5,
0: ja angesehen und wird uns jetzt davon berichten damit wir ein bisschen Zombies dabei haben und uns vielleicht auch schon mal einstellen können auf äh, Resident Evil Final Chapter Anfang nächsten Jahres.
2: Ja, ja Zombies sind immer gut. Also, mhm. <lacht> ja, das war ein Film, bei dem ich mich gefragt hatte, ich bin eigentlich ein Fan des Franchise und ich hatte mich dann gewundert, wie ist der an mir vorbeigegangen? Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass der überhaupt so in die Kinos kam 2012. Der ist jetzt schon vier Jahre alt. Und trotz seines Alters äh, werde ich es, glaube ich, hinkriegen, diese Review spoilerfrei zu halten. Das wird aus ganz bestimmten Gründen, auf die ich gleich eingehen werde, nicht schwer sein. Es <lacht> äh, gibt keine Stoffe. <lacht> so, das, das trifft schon mal ziemlich genau auf den Punkt. <lacht> ich, wusste, ich, ich wüsste nicht, was ich da spoilern soll. Ich meine, es ist im Prinzip... Zombies kriegen auf die Fresse und die Leute, die den Zombies auf die Fresse hauen, kriegen auch noch mal auf die Fresse. Also, das ist das. The End. Das fasst es hervorragend zusammen. Ich sag mal so, ähm, ich könnte nicht jetzt so Kategorie für Kategorie durchgehen und sagen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Ich könnte es nicht, weil der Film einfach in allen Aspekten, also Uh, tja, Story, Plot, Charakterentwicklung, Charakterdarstellung, Kampfsequenzen, Action, Schnitt. In all diesen Bereichen hat der Film hin und wieder so richtige Glanzmomente, in denen ich das Gefühl hatte, boah, ist das gut, ist das gerade gut. Das Problem ist, dass jeder dieser guten Szenen, zehn schlechte gegenüberstehen. Oh. Auf eine gute Szene kommen zehn schlechte. Für jeden Moment, in dem ich das Gefühl hatte, ist das geil oder oh, das geht mir gerade echt nah, das ist der Herz zerreißend, gab es zehn Momente, in denen ich dachte, echt jetzt? Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Und das hat mir echt wehgetan, weil ich, wie gesagt, das Franchise eigentlich echt gern mag. Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Momente, die mir gut gefallen haben. So vor allem, also Platz 1 meiner meiner Top-Favorites des Films ist die Darstellung von Mutter-Kind-Beziehung zwischen Alice und ihren alternativen äh, von Umbrella hergestellten anderen Alter-Egos, quasi <lacht> die, die Klone von ihr und ihrer Tochter. Und wie sich das so entwickelt, äh, das ist eine der der, der, der Plotz in dem Film, der auch ziemlich zentral ist. Im Prinzip wird gezeigt, wie am Anfang eine Siedlung, eine ziemlich idyllische ein Familienhaus siedlung ähm, mit, einer, mit einem Alice-Klon und ihrem Ehemann und ihrer gemeinsamen Tochter bewohnt wird. Und die werden dann von Zombies überrannt. Es ist im Prinzip eine Simulation von Umbrella, wie sich denn ihre mächtigste Waffe ihre Alice Project Alice unter diesen Umständen mit sowas durchschlagen würde eben mhm. sehr interessante Szene sehr sehr gutes Schauspiel muss ich auch sagen an der Stelle zwischen Mila Jovovich und der gespielten Tochter auch später zwischen der eigentlichen Alice die wir von Anfang an kennen die dann auf diese Tochter trifft die diese Zombie äh, diesen, diese Zombie Simulation überlebt ähm, auch da entwickelt sich dann sozusagen eine Mutter und also beziehungsweise eine Kind- und Stiefmutterbeziehung mehr oder weniger das aber auch nicht von vornherein feststeht ist, also für die für die, für die Tochter ist nicht von vornherein klar dass unsere Alice nicht ihre Mutter ist, ja, sondern eben auch nur ein Klon es gibt dann eine Szene im Film, bei der ihr das klar wird, die auch wieder eine von diesen richtig qualitativ echt guten Szenen ist, in denen ich da saß und dachte so, oh mein Gott, das das kann ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Wie muss das jetzt sein? Also, das sind ziemlich starke Momente. Und auch eine Sache, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was ich, was ich auf jeden Fall nennenswert finde, uh, Mila Jovovich kann mehr als nur Badass-ich-schieß-Zombies-ins-Gesicht. Wenn man ihr die Möglichkeit gibt, liefert sie auch echt ab, muss ich sagen. So die Szene, in der sie zusammen mit ihrer Tochter sich versucht hat, in ihrem Haus zu verbarrikadieren, Echt, echt schön und auch echt authentisch, sowas, was sie da abgeliefert hat. Sie ist, sie kann schon mehr als nur modeln und mit einer Schrotflinte umgehen. Also, will ich gar
0: nicht lange unterbrechen, aber ich bin ja, ich, ich habe die Resident Evil Film halt einen, die ersten und zweiten glaube ich mal gesehen, aber wenn ich an das fünfte Element zurückdenke, was sie da gemacht hat, ohne viel zu reden, sie konnte ja nicht, also der Charakter, den sie gespielt hat, diese Belou, konnte ja keine, unsere Sprache nicht. Und was sie da abgeliefert hat, das war schon sehr beeindruckend. Also das war jetzt auch nicht einfach nur durch die Gegend ziehen und rumballern, <lacht> sondern das war schon ein ziemliches, ziemliche Brandweite so an, an
2: Emotionen und so. Also das freut mich sehr zu hören, denn ich wünsche dieser Schauspielerin auch das allerbeste. Wie gesagt, Fan des Franchise. Kann dir den erzählen, wenn du den noch nicht gesehen hast. Das Fifth Element, naja, ich bin ja auch, ich mochte ja auch Lucy, also denke ich mal, ist mal auf jeden Fall hatte, gut, alles klar, Welt. ist auf der Liste. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Die Action-Szenen, die Kampfsequenzen waren meistens echt episch. So so Batman wie Superman, Batman Saves Martha episch. Allerdings <lacht> so, so gut, ja. Allerdings nur am Anfang. In der zweiten Hälfte des Films, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da hinterm Set passiert ist, hat sich jemand gedacht, wisst ihr, was diese Kampfsequenzen noch besser macht? Wenn wir die 90% in Zeitlupe drehen. Slow-Mo. Ja, und das macht's echt kaputt für mich. So, es ist ja, es gibt nur hin und wieder mal so ganz kurze Einschübe, so Bruchteile von Sekunden, die in Echtzeit ablaufen. Und dann ist man wieder in Slow-Mo. das ist echt frustrierend.
0: Ich meine, also ich habe das ja nicht so verfolgt, aber ich meine, gerade der vierte Resident Evil film und so war doch sehr dafür bekannt, dass er Hammer gutes 3D und so hatte. Ähm, vielleicht haben sie einfach gesagt, wir wollen das in den 5. Film so ausreizen, so mit diesen Zeitlücken 3D
2: im Kino und so und Sie haben es ein bisschen übertrieben. Es wäre schön gewesen, wenn wir Echtzeit kampf action gehabt hätten, mit den coolsten Moves in Slow-Mo. So ungefähr. Ja. Es war so ziemlich genau das krasse Gegenteil. Alles in Slow-Mo, nur die lahmsten Moves in Echtzeit. <lacht> <lacht> Tja. Das ist langweilig,
0: das müssen wir schneller machen.
2: Ja, das genau, so, so <lacht> ungefähr. Uh, fand ich ziemlich schade, denn die Kampfsequenzen waren echt gut äh, choreografiert. Die Monster, die Zombies, sah alles ziemlich fett aus. <lacht> Muss ich dem Film lassen. Um, was mich allerdings dann wieder rausgeschmissen hat, wieder eine der Sachen, die dem gegenübersteht, ist, dass es alles extrem cheesy ist. Es sind so viele One-Liner drin. I'll be coming for you. Good luck with that. Und es sind auch genau diese Momente, in denen ich merke, ja, man kann Mila Jovovic eben Szenen geben, in denen sie eine emotionale Bandbreite abdeckt. Oder One-Liner, in denen sie einfach nur so eine Miene verzieht und so, good luck with that. So, das, wo man denkt, oh, ist das gerade cheesy, das ist so völlig over the top. Das, Meine Güte, das könnte man sich in so einer, in, in so einer Resident-Evil-Spoof-Verfilmung irgendwie vorstellen. Ja. So, so ungefähr, solche solche, solche Dimensionen hat das angenommen es wirkte halt echt ziemlich, ziemlich künstlich und aufgesetzt dabei hat aber nicht ähm, Alice und auch nicht Jill Valentine, die in diesem Film eine Mind-Controlled ähm, Husk von der, der Red Queen spielt ähm, auch sie hat nicht die, den Gipfel des, des künstlichen, aufgesetzten Actings Dargestellt, sondern Wesker, der ja. Lieblingsvillain aus allen Resident Evil-Filmen. Der Typ mit der Sonnenbrille, wo du gerade so schön meintest, ähm, Manuel, der halt aussieht, als wäre er irgendwie aus dem Matrix-Universum rausgerissen und müsste jetzt irgendwie versuchen, in der Resident Evil-Welt zu überleben. <lacht> genau, ja. Äh, <lacht> er. Ich, egal, was ich von ihm gesehen habe, es war einfach nur furchtbar. Alles, was er abgeliefert hat, war so eine Highschool-Drama-Darstellung. Völlig overacted, kom komplett einfach übertrieben und künstlich. Ich habe ihm gar nichts abgekauft, einfach gar nichts. Ich habe hab nur gesehen, der Typ, der den spielt, wie hieß er nochmal gleich? Sean Roberts. Sean Roberts dachte sich, ich habe eine Sonnenbrille, ich habe eine Lederjacke und ich habe eine Schrotflinte daraus machen wir was, das ist doch cool. fuck yeah, genau. Mehr brauche ich gar nicht und das äh, tja, es wirkt halt ziemlich billig, muss ich leider sagen. Auch Jill Valentine, die ja noch in den ersten Filmen ziemlich, ziemlich die Show gestohlen hat, fast schon, also auch ein sehr beliebter Charakter war. Jetzt ist sie quasi ein gestankengesteuerter Roboter. Und die Red Queen, die im ersten Teil noch so diese coole künstliche Intelligenz war, die so überhaupt keine Limits kennt ähm, und diese, diese, diesen wunderschönen Satz abgeliefert hat, you are all going to die down here, was ja so, so Kult geworden ja. ist irgendwie ja. für das Franchise. Auch sie ist irgendwie so, so langweilig geworden, so vorhersehbar in jeder Hinsicht und, was ich noch dazu sagen muss, sie konnten sich einfach nicht verkneifen, sie haben sich gedacht, was hat die Red Queen im ersten Film noch so cool gemacht? Dieser Satz, der war doch echt einprägsam. Den schmeißen wir noch irgendwie rein. Irgendwie quetschen <lacht> wir den da rein. Völlig egal, ob das in den Kontext passt oder nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sie dann auf einem Monitor erscheint, sagt, Project Alice, ähm, du hast jetzt die und die Möglichkeiten, dich zu ergeben, oder, wir oder ich werde dich töten lassen. Und sie hat nur mit Alice gesprochen bis zu diesem Zeitpunkt. Im Raum ist noch ein Wesker quasi zugeschaltet, und ich habe vergessen, wie der Supporting Character heißt. Eine asiatische ähm, äh, Actionheldin jedenfalls. Und das ist quasi gleich das Nächste, was sie sagt. Sie sagt erstmal, du musst dich ergeben. Das ist, das ist deine einzige Option. Und dann der nächste Satz, nachdem Alice sagt, das wird nicht passieren, sagt sie einfach so, you are all going to die down here zu den zwei anwesenden Personen, von der sie bisher auch nur eine angesprochen hat. Und ich glaube, ich glaube, das ist der Originalton vom ersten Film. Das, es, es wirkte echt so, als wäre die neue Red Queen, so, das, es wirkte, als hätte die eine etwas andere Stimme. Es war schon doch bestimmt dieselbe Schauspielerin, dieselbe Stimme, aber... Es wirkte echt so, dass man merkte, ja, das war die Red Queen vor sechs Jahren. Also die, die jetzt ist ein bisschen gealtert. Die Stimme, die, die klingt ein bisschen anders. Und es gab halt auch Szenen, in denen ich ähnlich dachte, dass ich, ich hoffe, ich, ich, ich vergucke mich jetzt hier gerade. Ich hoffe, das kommt mir jetzt nur so vor. Aber in einigen der Actionsequenzen war, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, eins zu eins, derselbe Shot, mehrfach Einfach benutzt worden. Derselbe Shot von demselben Typen, der aus der Deckung heraus schießt. Immer auf die gleiche Weise, mit dem gleichen Gesichtsausdruck. <lacht> mit, der, mit, mit derselben Anzahl an Schüssen. Mit derselben äh, Körperhaltung. Halt immer wieder exakt dasselbe. Da dachte ich so, wa warum? Hättest du sich einfach weglassen können? Den ich irgendwie zweimal weniger aus der Deckung schießen lassen können? Meine Fresse. Im Ernst? So, so oft musste ich eben denken, ernsthaft, die Red Queen, diesen Einsatz Satz musstet ihr da reinquetschen, diese Szene musstet ihr jetzt nochmal wiederholen noch nochmal wiederholen. Und, und diese ganzen cheesy One-Liner, ernsthaft, ernsthaft, wirklich, das, das musste jetzt sein. Um vielleicht noch was abschließend Gutes über den Film zu sagen, es gab eine kleine Lost Reunion zwischen der Schauspielerin, die, ähm, Sekunde, der Name fällt mir gleich ein, Anna Lucia gespielt hat. Und dem Schauspieler, der Kimi gespielt hat. Der Typ, der dann zu dem Strike-Team gehört, der letzten Endes Benjamin Lines Tochter als Geisel nimmt. Eine sehr dramatische Szene. Die beiden sind wieder dabei. Und das muss irgendwie ganz cool gewesen sein, wenn sie sich so ein Set gesehen haben, ein paar Lost-Anekdoten ausgetauscht haben. <lacht> ich glaube, sie heißt, ich weiß nicht, wie es mit Nachnamen, Ramirez oder so. Ich kaufe ich weiß es nicht mehr genau. Also, sie ist jedenfalls. Äh, die Schauspielerin. Die Schauspielerin, ja. Michelle Rodriguez. Rodriguez, ja. genau, Rodriguez, ja. Ja, ja. ja, ja genau. Rain ja, ja. Und also ich fand, sie hat ihren Job gut gemacht. Ich fand auch, dass Mila Jovovich ihren Job echt gut gemacht hat. Das Problem war nur, dass man beiden nicht wirklich viel gegeben hat, um zu zeigen, was sie eigentlich können. Was ich, was ich echt schade fand. Äh, dazu, ja, die kleine Lost Reunion war ganz nett für mich zu sehen und <lacht> <lacht> wäre vielleicht auch für dich, Manuel. Äh, mhm. die, so, so ein paar Science-Fiction-Elemente und äh, so ein bisschen, ähm, sag ich mal, mehr oder weniger Gesellschaftskritik, dy dystopische Zukunft ist noch mit drin, mit der ganzen Umbrella Corporation und mit, den, mit deren Machenschaften, wo ich auch manchmal dachte: Wow, das macht mir gerade echt, das ist das, damit fühle ich mich gerade echt unwohl. So, also hin und, hin und wieder schafft es der Film gut zu sein, aber das sind Ausnahmefälle, seltene Momente. Sehr schade. Ich freue mich trotzdem auf den äh, Final Chapter Film. Hauptsächlich deswegen, weil sie sich jetzt mal fünf Jahre Zeit genommen haben. Irgendwas müssen sie sich dabei gedacht haben, dass das so lange dauert, dass sie vielleicht einen Plan hatten mit dem Ganzen? Ähm, also, es hat zum einen so lange gedauert, weil
0: Mila ähm, wird schwanger war. Ach, Mensch. Also, sie können ja trotzdem noch gut am Drehbuch weitergearbeitet haben und vielleicht war das so geplant. Aber sie war die auf jeden Fall schwanger und das war ein Grund, warum sie das, glaube ich, alles ein bisschen äh, länger hingezogen haben.
2: Hoffen wir, dass sie in dem Moment, wo Mila ihre Schwangerschaft angekündigt hat, sich gesagt haben, wisst ihr was? Wir nutzen diese neuen Monate jetzt, um das Skript <lacht> ordentlich auszuarbeiten. Das ist jetzt exzessive Skriptwriting. <lacht> das wäre schön, wenn die das gemacht hätten. Wird sich dann zeigen. Ich also sonst
0: hätten wir wieder so einen Scheißfilm gemacht. Aber jetzt haben wir tatsächlich ja auch mal die Möglichkeit, einen besseren Film zu machen.
2: Was lernen wir daraus? Unsere Hauptdarstellerinnen müssen öfter schwanger werden. <lacht> Jill. <Joe. lacht> Tja. Trotzdem muss ich sagen... Obwohl ich den Film wirklich nicht gut fand, ich würde ihm etwa 4 von 10 geben. Und auch nur, weil ich, so ein -Fan -Franchise. <lacht> weil ich so ein Fan des Franchise bin. Trotzdem muss ich sagen, für Fans des Franchise würde ich ihn immer noch empfehlen, ihn zu schauen. Es ist halt nach wie vor ziemlich coole Action, die an einigen Stellen ein bisschen versaut wurde. Aber auch nur ein bisschen. Trotzdem kriegen noch unheimlich aussehende Monster-Zombies noch richtig hammermäßig eins auf die Fresse. Und das, ist, das liefert der Film halt immer noch ab. Und da ist wieder Umbrella dabei und so ein bisschen Sci-Fi. Viel Action. Ich kann nicht sagen, dass ich bereut habe, ihn zu sehen. Das nicht. In dem Sinne, für Fans des Franchise empfehle ich ihn.
0: Also ich rate mal nach deiner, ähm, nach deiner Einschätzung irgendwie für dich mit der schwächste Film aus dem Franchise.
2: Ja, <lacht> definitiv. Das habe ich mir beim letzten
1: schon gedacht, also bei Afterlife. Und äh, Aber da du jetzt gesagt hast, als Fan des Franchises
2: muss man ihn gesehen haben. Ah. Oh, eine Sache <lacht> noch. Der allerbeste Aspekt des Films, neben der schönen Mutter-Tochter-Beziehung und wieder Jovovichs Acting an der Stelle, der Soundtrack. Der Soundtrack ist so hammermäßig cool. Jedes Mal, so, ich meine, bei, bei jeder Szene, jedes Mal, wenn irgendwie ein neuer Teil des Soundtracks kam, dachte ich, wow, das ist... Dieser Soundtrack, zu dem gehört eigentlich ein viel besserer Film. <lacht> aber auch, auch das definitiv hörenswert. Ich, hoff, ich hoffe, sie behalten dieses Resident-Evil-Thema, das sie jetzt da so Ey. drin verarbeitet haben. Hoffentlich behalten die das bei. Das ist nämlich echt echt cool und bringt auch irgendwie den Charakter wieder. So, 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 so ein Gefühl von cool, Action, episch, aber auch irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da eklig und merkwürdig. So Echt, echt super eingefangen. Also der Soundtrack ist brillant.
0: Ich bin echt gespannt, wenn wir im Januar halt bei Resident Evil Final Chapter sind, weil ich halt, wie gesagt, eins und zwei glaube ich, gesehen habe. Und das ist auch schon Jahre her. <lacht> und seitdem halt eigentlich immer nur, also vor allem höre, dass es halt so, Guilty Pleasure-Material ist. Ja. Sagen kann irgendwie, oh, ist jetzt, ich habe jetzt gerade nicht viel zu tun, jetzt habe ich mal Bock mehr zu sehen wie halt unheimliche Monster-Zombies das gleich werden. <lacht> Und ja, ich, ich bin echt gespannt, was, wie man sich danach so drüber denken werde. Äh, ein Letztes noch. Sean Roberts, der Typ, der den
2: Wesker, Wesker ja.
0: spielt, hat auch bei X-Men 2000 gespielt Ach. Er war Rogue's Boyfriend. <lacht> <lacht> wow. Der ist einen weiten Weg gekommen. Wir <lacht> haben ihm eine, eine Sonnenbrille gegeben und gesagt, mal. Ja. So viel dazu. Dann äh, auch danke, Frederik. Sehr gerne. Es ähm, war kein Walking Dead, aber trotzdem, glaube ich, eine schöne Einschätzung von Zombies.
2: War eine nette Abwechslung, mal zu sehen, wie Zombies verlieren. <lacht> ja,
0: oder wo es halt vielleicht auch zentral um Zombies geht. Und darum, dass, <lacht> äh... Ja. Nun gut. An dieser Stelle machen wir mal wieder einen äh, gedanklichen Cut und schreiten einfach mal weiter zu unserem letzten und großen Thema und zwar unserer Review von Deep Water Horizon. Der Film hat Mark Wahlberg in der Hauptrolle, äh, Kurt Russell Supporting Character, ähm, Kate Hudson fällt mir noch ein als bekannte Schauspielerin <lacht> und den den Jungen aus äh, aus Hange, äh, hier aus Mace Runner, den sie überfahren haben. Ähm, ja, ich glaube, der ist das. <lacht> ja, das ist er auch. Ähm, das sind jetzt die bekannten Schauspieler, die mir irgendwie hängen geblieben sind. Achso, und John Malkovich natürlich jetzt, der, der böse äh, BP-Mann. <lacht> ja, mir sind noch ein paar mehr
1: sogar hängen geblieben, so, die man so irgendwie aus also anderen ich, Filmen
0: können. Ja, ich kannte halt auch noch ein, zwei, ich kannte diesen einen Typen, der da äh, in, äh, im Kontrollraum da gearbeitet hat, aus My Name is Earl aus der Serie. Das, ja, das, das ist, glaube ich, auch derselbe gespielt. Typ,
1: der bei Super die Hauptrolle gespielt hat, kann das sein.
0: Das kann sein, super, habe ich nicht gesehen, aber kann gut sein. Ich mein, das ähm, meine, das Ja, also es gab so ein paar bekannte Gesichter, auf jeden Fall ja. dem Film. Hm. Ähm, ja, wir, äh, wie gesagt, äh, der Film, auch Biopic kann man schon nicht sagen, aber es basierend auf wahren Begebenheiten, um halt die Katastrophe im Golf von Mexiko auf der... Ölplattform, äh, boah Insel darf man ja doch nicht sagen, nachdem was es jetzt gesehen habe. es ist ja keine Insel. <lacht> äh, auf der Ölplattform äh, Deepwater Horizon, wo es ähm, ja, unter der Leitung von BP dann diesen, dieses verheerende Unglück gab. Elf Menschen sind gestorben und naja, um, unfassbar viele Liter Öl sind in den Golf von Mexiko gestorben. Das ist 2011. 10, 11, irgendwie so.
2: Ja Fall. komm, so um den Dreh.
0: Auf jeden Fall eine große Katastrophe damals gewesen und ich, man hört es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass auch das jetzt noch welche Folgen mit sich zieht. So, ich glaube so viele Millionen Liter Öl werden nicht einfach so irgendwie so innerhalb von zwei Jahren alles so, oh, alles wieder gut. Und, aber äh, man hat sich dazu entschieden, einen Film drüber zu machen, wie das alles passiert ist und was da passiert ist. Und äh, es ist natürlich fragwürdig, wie viel davon real wirklich so passiert ist, aber trotzdem haben wir so ein bisschen äh, Glaube ich, einen Blick da rein bekommen. Aber bevor wir in unsere Review direkt rein starten, wollen wir erstmal fragen, was haben wir denn erwartet von dem Film? Und ich fange mal bei dir an, Frederik. Was hast du erwartet von Deepwater Horizon?
2: Tja, nach dem Trailer und nach dem, was ich bisher so von Mark Wahlberg gesehen habe, hatte ich erwartet, dass das so ein Film wird, in Katastrophenfilm irgendwie, ne? lokal beschränkt auf diese Ölplattform. Und er ist ein mehr oder weniger dazugeschriebener Charakter, den es in der wahren Begebenheit nicht gab, der Doch. jetzt da auf der Ölplatte... Natürlich. Ja, wir sind bei äh, den Erwartungen gerade. Ich hatte Ach erwartet, so. dass Ach er... So. Ach ich wollte gerade sagen. <lacht> was? <lacht> ich, gut, ich, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, jetzt ist mir bewusst, dass dieser Charakter, der existiert hat, ja, dass der auch immer noch am Leben ist und war, so weiter. Ich, ich war gerade total verwirrt, aber was? <lacht> ich hatte erwartet, dass er es nicht wäre. Dass, okay, er, gut. dass Mark Wahlbergs ja. Charakter okay. halt dazu geschrieben ist, als der, der Protagonist, der über die brennende Ölplattform rennt und ein Leben nach dem anderen rettet. Der Hero. So mehr oder weniger. Was nicht schlecht sein muss. Ich hatte mich irgendwie auch, auch, auch darauf gefreut. So halt mehr oder weniger keine Ahnung, der Feuerwehrmann, der als einziger in die Flammen stürmt, während alle stürmt, während alle anderen rausrennen. Ja. So, so ein bisschen halt in die Richtung. Ähm, Abgesehen davon, abgesehen von Action und Rettung vor Explosionen, habe ich echt nicht viel erwartet. Ich hatte mich vor allem gefreut, Mark Wahlberg vielleicht mal wieder in einem Film zu sehen, der wenigstens halbwegs gut ist, in dem er auch als Schauspieler ein bisschen zeigen kann, was er kann. Das waren so ungefähr meine Erwartungen.
0: Ja, wie äh, sah das denn bei dir aus, Manuel?
1: Ich, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Trailer zu dem Film hier angeguckt habe. Ich habe nur gelesen, die Deep, Portal Horizon. Der Name schwirrte mir auch irgendwie noch so im Hinterkopf. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht mehr direkt mit dieser Ölkatastrophe in Verbindung gebracht, aber irgendwo hatte ich den Namen auf jeden Fall noch hängen. Dann habe ich gesehen, wer die Hauptrolle spielt und dann dachte ich mir, Maki Mark als Ernst Drama. Also ich habe die letzten Filme, die ich von dem gesehen habe, waren halt eher schlechte action komödien in erster Linie. Also viele oder halt Ted. Ted fand ich eigentlich immer ganz witzig. Aber ja. allein schon der letzte Transformers, der, den fand ich halt echt unglaublich schlecht. Pain and Gain fand ich auch echt nicht so gut. Max Payne damals fand ich nicht gut. The Happening fand ich nicht gut Also wie gesagt, ich für Komödien fand ich kannst du den gut gebrauchen. Also wie gesagt, Ted fand ich super. Hat so voll meine Umochi getroffen, aber ich konnte mir halt echt nicht vorstellen, dass er irgendwie ein gute, gutes Drama abliefert. So. Deshalb, dementsprechend waren meine Erwartungen dann auch relativ klein und bei, bei Katastrophenfilmen ist es halt immer so, entweder die werden halt richtig gut oder die sind halt echt total zum Kotzen. Also ich habe noch nie so, so ein Ding gesehen, wo ich mir dachte, so, okay, der Film ist durchschnittlich, kann man irgendwie noch gucken, aber... So, entweder sind die voll kacke, so weiß ich, so 2012 mäßig, die fand ich eigentlich echt total schlecht, oder die sind halt ziemlich gut. Gut, dementsprechend waren meine Erwartungen halt relativ neutral. Ich konnte mir halt echt nur nicht vorstellen, dass Mark Wahlberg eine gute Figur abliefert bei einem Drama. Hm. Da, war ich da, da war ich da ein bisschen skeptisch. Aber der Rest vom Cast hat mir halt zugesagt ich mag Mark Wahlberg, ist, ist für mich jetzt kein schlechter Schauspieler, aber wie gesagt, den äh, sich eher in Actionfilmen oder in Komödien halt. Ne? Ja, ich mag John ja. Markovic sehr gerne. Ne? Kurt Russell habe ich ewig nicht mehr in irgendeinem Film gesehen, glaube ich. Fand ich total gut. Und ja, der, den Herren aus äh, Mace Runner, <lacht> keine Ahnung, wie er heißt. Dylan <lacht> O'Brien. Dylan O'Brien, ja. Äh, fand ich auch ganz nett, den wiederzusehen, weil äh, der, der dritte Teil lässt ja noch ein bisschen auf sich warten von Mace Runner. <lacht>
0: Ja, das scheint ja dann ihm schon wieder besser zu gehen.
1: Ja, äh, wird jetzt auch im Februar weitergedreht, habe ich jetzt gelesen. Maze Runner, der letzte Teil. Also er ist wohl wieder cool auf.
0: Ja, was habe ich denn so erwartet? Also ich muss sagen, mir ging es glaube ich gerade mit der mark Wolberg sache ähnlich wie euch. Also ich habe halt, ich habe den Trailer auch irgendwie glaube ich ein oder zweimal gesehen und das ist jetzt auch schon wieder bestimmt ein, zwei Monate her, also, als er halt damals rauskam. Und ich habe damals halt gedacht, okay, das sieht jetzt irgendwie halt so Katastrophenfilm, und Mark Wahlberg ist dabei. Ja. Nicht, wann, dann habe ich halt echt so überlegt, wann habe ich denn Mark Wahlberg das letzte Mal in einem Film gesehen, wo ich gedacht habe, das war ein richtig schöner Film. Und dann kam ich, dann kam ich halt zu die etwas anderen Cops, ähm, der irgendwie, glaube ich, so um 2010 oder sowas gewesen sein muss, in dem Dreh, wo ich jetzt gedacht habe, da neben Will Ferrell und so, was war das? Halt also nur Komödie halt, ne? so eine bodycop komödie Ansonsten wird es schon ja. schwierig und das, also dann war halt so die ersten Assoziationen, die dann danach gleich kamen, halt so Happening irgendwie, das verbinde ich so mit Mark Wahlberg eigentlich immer. Das hat, naja, wir selbst glaube ich auch so ein bisschen das bereut, <lacht> bei dem Film involviert zu sein. Ähm, ja, und ich, ich habe total vergessen, zum Beispiel jetzt, als wir dann ins Kino gegangen sind, ich habe total vergessen, dass Kurt Russell dabei ist. Ich hab total vergessen, dass John Malkovich <lacht> dabei ist. Als ich dann auftraten und das erste Mal auftauchte im Film, dachte ich so: Stimmt, klar, ja, habe ich ja Trailer Die gesehen. Die war ja auch hat. dabei. <lacht> ja, ja, und dann, aber ich habe es halt wirklich bis dann total verdrängt, dass da halt noch hochkarätige Schauspieler, sag ich mal, dabei sind. Und deshalb habe ich, weiß ich nicht, also ich habe halt irgendwie schon so einen Katastrophenfilm erwartet, aber ich muss sagen, ich, ich war halt auch eher in so einer also ein bisschen skeptisch, weil ich halt ich kann mich jetzt auch so spontan an keinen Katastrophenfilm erinnern, den ich gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte von, wow, das war jetzt so richtig nah dran und nicht irgendwie mega glorifiziert oder sowas. Und
1: ja, das ist es halt. Ne,
0: Weiß ich nicht, also entweder sind halt so fiktive Sachen wie halt Armageddon oder sowas, wo ich halt, das ist so mal einer der Katastrophenfilme, der mir so einfällt wo ich mal denke, das ist so ja, also wie gesagt, so patriotistisch irgendwie mhm. alles so glorifiziert und Amerika und am Ende gucken, stehen alle da in die Kamera so, wir haben den Tag gerettet, <lacht> so ungefähr. Ähm, oder du hast halt, es oh, ist halt immer blöd, bei Michael Bay zu so bleiben, muss, sowas wie Pearl Harbor oder sowas, was halt zwar auf wahren Begebenheiten basiert, aber auch irgendwie nur so ein, so ein Drumherum watscheln um das eigentliche ist und. Ansonsten fallen mir jetzt nicht so viele Filme ein oder fielen mir auch damals nicht so viele Filme ein, wo halt naja, wo es halt um so direkt die Katastrophen ging, die da auch wirklich passiert sind. Dieser World Trade Center ging ja auch, glaube ich, noch mit Nicolas Cage. Mm. Fand ich aber auch. Oh ja, so
2: den fand ich echt gut.
0: Also, ja, er war halt schon bisschen nicht realistischer, glaube mm. ich, als diese Michael Bay Sachen jetzt so, aber ich fand ihn, glaube ich, damals nicht so mega überzeugend. Aber je nachdem, ich habe den auch, glaube ich, nur einmal gesehen ist auch schon lange her ähm, unabhängig davon ich war halt einfach so ein bisschen skeptisch glaube ich bei dem Film ich habe so gedacht wie du schon meintest Frederik wahrscheinlich wird da jetzt irgendwie die Geschichte gezeigt zwar von dieser Plattform was da passiert ist aber Mark Wahlberg wird dann so als der tapfere äh, Feuerwehrmann oder sowas dann umherlaufen mhm. da oder halt als Angestellter da und da irgendwie alle retten und so und ja und deshalb war ich ja also das kann funktionieren aber kann, also die Gefahr für mich war halt sehr groß zu sagen, naja, irgendwie ist mir das gerade alles zu abgedreht, zu, wahrscheinlich wieder zu patriotistisch und am Ende habe ich halt echt schon erwartet, am Ende stehen die wieder alle da und grinsen in die Kamera und der Tag ist wieder einmal gerettet. So, thank you America, das wird schwer, aber auch wir werden diese Aufgabe meistern oder so und, und das war glaube ich so die Erwartung, die ich daran hatte und um vielleicht dann jetzt schon mal ein Stück weiter zu gehen. Ich bin unglaublich positiv überrascht gewesen, dass ich ja. nur widerlegt wurde, bei der Erwartungen. Geht mir ähnlich. Sehr über mhm. äh, sehr widerlegt wurde. Also. Ähm, ja, lasst uns mal starten. Was hat uns, was hat uns gut gefallen an dem Film? Ich aber muss
1: auch noch gerade was, äh, ich sag mal, was themen Überschneidendes sagen. Also das wäre jetzt auch ein Film gewesen, den hätte ich wahrscheinlich, wenn wir den Podcast nicht machen würden. Mhm. Hätte ich ihn mir wahrscheinlich nicht angeguckt, aber das ist doch einer von ähnlich. den Filmen. Wo, wo ich dann froh bin, dass wir den Podcast machen, weil ich mir dann den Film angucken muss. Also, ja. also Habe ich halt auch gedacht.
0: Ich, ich wäre wahrscheinlich sonst nicht reingegangen. Ich hätte halt gedacht, auch so irgendwie interessant so, bestimmt ganz nett, aber nicht wert, dass ich dafür ins Kino gehe. Aber wir ja, waren jetzt doch drin und haben ihn halt gesehen. Also, ja, genau. Ja.
2: Äh, das hat sich, ist halt das war halt
0: wirklich wirklich gut. Also Ja, was hat uns denn gut gefallen an Deepwater Horizon? Ähm, Manuel, ich gebe mal an dich ab als erstes.
1: Ja, da können wir eigentlich direkt mal das aufgreifen, was wir eben schon gesagt haben, was viele als Erwartung hatten, ähm, dass halt Mark Wahlberg so als der Retter der Menschheit dargestellt wird, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Und ich fand, so war es überhaupt nicht. Okay, er ist halt nachher, natürlich er hat sich schon zweimal mehr oder weniger geopfert, aber für mich waren halt so Leute wie Kurt Russell, ich weiß gar nicht, wie sein... Charakter ist nicht... so. ja. Aber äh, für mich war zum Beispiel sein Charakter eher so, so ein tragischer Held, wie er dann, er, ich meine, er war ja nach, nach der Explosion richtig hinüber. Er hat auf einmal Auge gar nichts mehr gesehen. Es ja. war ja zugeschwollen, hatte, du weißt, den Fuß kaputt, konnte er kaum noch laufen. Und er war ja der, der gesagt hat, und die, die meinten ja auch los, du musst ins Rettungsboot. Er sagt, ich will nicht ins Rettungsboot, ich muss auf die Brücke. Wir müssen das Rohr abkoppeln. Ich muss die Leute hier retten. Und äh, also für mich war gar nicht Mark Work alleine der tragische Held, sondern da waren halt viel mehr Leute drumherum, die alle so die tragischen Helden waren. Also es war halt mehr oder weniger so eine ganze Gruppe von tragischen Helden in, in dieser Situation. Ja. Auch die äh, Dame, die das Schiff gesteuert hat, die dann immer irgendwie doch versucht hat, da irgendwas noch zu regeln, das Schiff in Position zu bringen, damit das auch ja. nicht abreißt. Und, oder wie gesagt, halt Kurt Russells Charakter halt in erster Linie. Also das war für mich so, noch, sogar noch ein tragischerer Held wie der andere. Und dann natürlich auch äh, Dylan O'Briens Charakter, der dann der auch alles versucht hat, was geht, um da seinen Job irgendwie noch hinzukriegen. Das war wirklich nicht diese Mark Wahlberg ist der einzig wahre Held, sondern es war wirklich ein bisschen verteilt auf die Leute, die da, auf die anderen Leute auf dem Schiff, die da ja. mitgewirkt haben.
0: Ich muss sagen, das war auch tatsächlich so eine unserer ersten Reaktionen, als wir das zum Kino kamen. Also ich meinte dann zu, zu Frederik so, das ist klar, Mark Wahlberg war jetzt irgendwie der Hauptcharakter, aber ich hatte an vielen Stellen echt das Gefühl so von, eigentlich gibt es hier keinen großen Hauptcharakter neben dieser Bohrplattform. So, mhm. Das ging halt einfach um Geschi so gefühlt um Geschichten, die halt auf dieser Bohrplattform passieren. Und klar, wir haben in, in Mark Wahlbergs Charakter noch am meisten Einblick bekommen, aber wir haben auch echt viel gesehen von den anderen und halt auch also so viel, dass mir das irgendwie alles sehr nahe ging, dass mir jeder Charakter irgendwie nahe ging, der ja. gestorben ist, also oder der da irgendwie mit involviert war. So also, sei es jetzt Kurt Russell, wo ich, wo der aufgetaucht ist, wo man mitbekommen hat, naja den der ist halt einfach so ein bisschen dieser typische Kurt Russell-Charakter auf, ja, so genau. ja. auf den Tisch hauen und so ein bisschen Badass sein und so, aber dem es halt auch einfach darum ging, seine Leute darunter zu holen. Und der sagt, ihr macht hier nur Scheiße. Das ist hier nicht, den, ihr habt hier einfach irgendwie den Zement nicht prüfen lassen. Geile Sache, Leute. Und jetzt wollt ihr schon euer Öl abpumpen. Also mhm. können wir nicht vielleicht erstmal das alles checken, weil hier sind Leute, die irgendwie hier leben wollen. Und, und wenn wir jetzt irgendwie 48 Tage oder 43 Tage oder sowas überzogen haben, ja, mein Gott, dann ist das eben so. Und, und dann aber auch zum Beispiel die Leute, die in, äh, da in dieser, in dieser, ähm, in dieser, was war das also da, diese, diese Kammer gearbeitet haben, wo sie irgendwie diesen Schlamm abgeputzt haben und so, ja. wo man geweckt hat, irgendwie die. Also generell habe ich so oft gedacht, was für arme Schweine, die da arbeiten, So mhm. alle Leute, die da arbeiten, das muss so ein scheiß Knochenjob muss das sein. Und wie, wie die da standen, die haben nur drauf gewartet, dass ihr Schlamm da irgendwann kam und, und auf einmal fliegen da die ganzen, äh, die ganzen Hähne, an denen sie drehen und so, das fliegt alles einmal raus und überall kommt das irgendwie rausgespritzt und, und dann halt dieser Moment, also generell der Film war ja unglaublich laut, oh ja. <lacht> So also sehr, sehr gewollt, halt so laut, diese ganzen Soundeffekte, aber dann diese Stelle, als halt so klar war, okay, hier, das, das ist jetzt vorbei, also das Ding, hier fliegt gleich alles in die Luft so, wo dann der Sound so komplett runtergefahren wurde und man ja. nur gesehen hat, wie diese Leute da alle standen und versucht haben, diese Räder alle wieder zuzudrehen und auf einmal alles einfach hochgeflogen ist. Also überall dieses ganze, dieser Schlamm und das Öl und so, also in diesen Raum einfach rein explodiert ist. Die Leute flogen durch die Luft, sind dann da irgendwo gegen geklatscht und äh, gestorben. Und das war so unglaublich effektiv, also dieses, auf einmal den Sound so runterzudrehen und war es einfach nur so völlig, also für mich so völlig alleingelassen mit diesen Bildern von dem, was da gerade passiert und mit diesen Charakteren, von denen wir halt nur zehn Minuten maximal irgendwie gesehen haben bisher, aber die trotzdem so effektiv waren, dass ich gedacht habe: meine Güte, das das geht mir gerade echt nah. was ich wollte sagen. Es war geht. echt
1: traurig ne bei jedem mhm, wo du gedacht hast ja. oh ich glaube der ist gerade gestorben da denkst du ja, uh, das ist echt traurig irgendwie auch wenn du von den leuten vielleicht noch nicht bei den namen gehört hast in ja der genau. irgendwie
0: war es trotzdem traurig auch auf dieser kommandobrücke als da dieser jason ich glaube ich dieser, dieser etwas größere dicke wo er der dann immer die kontrolle bekommen hat wenn dann quasi mr jimmy nicht da war und den sie dann halt gedrängt haben so von wegen ja ich kann das aber auch in meinen bericht schreiben und so weiter mhm. und, ähm, sie sollten jetzt vielleicht, eine, ich meine der zweite Test war jetzt, war jetzt positiv und so und, und dann fliegt da alles in die Luft und er war irgendwie völlig überfordert. Draußen laufen seine Leute umher und versuchen das zuzudrehen und irgendwie, und dann an dieser, dieser Moment, wo der eine irgendwie noch das Rohr abkoppeln will, dann fliegt da irgendwie das, der nächste Splitter durch die Luft und trifft den irgendwie voll in der Brust und, und dann einfach dieser Moment, wo alles da in die Luft fliegt und man denkt so, wow, die sind alle tot. Ja. und Also, um vielleicht mal das größer zu fassen, ich finde, das ist Wahnsinn, was dieser Film geschafft hat, also einem für jeden dieser Charaktere irgendwie bluten zu lassen, so dass man wirklich das Gefühl hatte von wow, das ist gerade echt großer, großer Verlust, der da passiert. Und ich meine, gerade in so unseren so heutigen Zeiten, finde ich, wo man irgendwie die Nachrichten ständig hört und da gab es wieder irgendeinen einen Anschlag und da sind so und so viele Leute gestorben und gerade, ich meine, man hört fast jeden Tag irgendwie in Syrien trug noch der Krieg und so, und so viele Leute sind da gestorben. Und ich meine, wir sind doch alle total abgestumpft irgendwie. Man nimmt das mhm. doch alles so hin und sagt, ach ja, gut, dann ist, ist irgendwie traurig so, aber sind da wieder so ja, Leute gestorben. Genau. Und dann aber jetzt so einen Film zu haben, ich meine, natürlich ist das jetzt ein bisschen andere Situation, aber der uns trotzdem, also der irgendwie vor Augen hält, auch wenn da jetzt in anführungszeichen nur elf Leute gestorben sind und nicht irgendwie 3000 oder 10.000 oder sowas, ist das ein ein unglaubliches Drama, ein unglaublicher Verlust, der da passiert und, und jeder dieser Leute, die da waren, hatten irgendwie Menschen, die den was bedeutet haben. Also auch am Schluss diese Szene, wo äh, Mark Wahlberg in diesem also wo sie dann runter waren und er dann in dieses Hotel reinkam und diese beiden Eltern da auf der Suche nach ihrem Sohn waren und der Vater da noch völlig ausgelastet ist und so ich hatte das ist schon übertrieben, aber eigentlich wahrscheinlich wird er so reagieren. dann ich habe mein Vater würde wahrscheinlich ganz genau so reagieren, hm. wenn wenn der in so einer Situation wäre und, irgendwie nur hören würde, ja, mein Sohn hat da gearbeitet, aber da ist alles in die Luft geflogen. Und jetzt haben wir ein paar Überlebende, aber warten Sie mal ab, ob die Sohn jetzt kommt oder nicht. Die, also wie gesagt, dieser Film hat es geschafft, einen für jeden dieser Charaktere irgendwie was zu empfinden und jeden Tod eines Charakters auch irgendwie als wirklich herben Verlust wahrzunehmen. Und ich finde, das ist eine
2: unglaublich große Leistung. Es hängt auch, glaube ich, sehr damit zusammen, wie die Charaktere sage ich mal, eingeführt wurden. Wie das alles, wie diese gesamte Ölplattform, die, die Besatzung überhaupt erstmal uns vorgestellt wurden. Ja. Als diese Crew, die eine ziemlich gute Chemie untereinander hat, so ja. halt ihren Knochenjob, wie du sagst, machen, aber halt eben auch Witze reißen, ein bisschen über ihre Hobbys reden mhm. und über ihre Familien. So halt alles, alles Menschen, die ihr da, die da ihren Job machen und um irgendwie ein halbwegs gutes Leben zu führen. Jeder aus einem anderen Hintergrund, jeder mit anderen Geschichten, so mehr oder weniger, aber es waren halt nicht irgendwie Fabrikarbeiter XY 12, 13, ja. sondern es war der und der Mensch, die und ja. die Person, der diesen Job da voll, vollführt und dann eben auch auf unterschiedliche Weise stirbt. Wir haben, ich fand, wir haben gerade genug von diesen Leuten gesehen, die gestorben sind, dass wir dann dachten, oh, äh, das war jetzt gerade nicht so egal. Einfach, ja. ne?
0: Auch der, der Kranfahrer. Eben. Als der da mitten in diesem Feuer, Feuersturm da irgendwie wieder hochgekraxelt ist, weil er gesagt hat, wenn ich da jetzt nicht gleich auf meinen Kran gehe und das Ding irgendwie ein bisschen anziehe, sterben hier alle, die hier gerade auf dem Boot warten. Mhm. Und also ich meine, klar gab es dann irgendwo vielleicht noch die Hoffnung, dass er wieder runterkommt, aber das war schon den Eindruck, als ob er ganz genau weiß, dass er nicht wirklich große Chancen hat, wieder von da oben runter zu kommen. Hm. Und das ist halt gerade solche, solche Themen, irgendwie so mit, mit Leuten, die sich dann irgendwie so heroisch selbst opfern und so, das hat man halt schon sehr, sehr oft gesehen und ich finde, das kann auch sehr, sehr schnell ins Klischee wechseln. Ja. Ähm, aber das hatten die halt, fand ich gar nicht. Und, ähm, und auch gerade wo du meintest, Manuel mit dem, ähm, mit äh, Kurt Russells Charakter und wie er dann nochmal da auf die Brücke wollte und und auch Mark Wahlbergs Charakter, der dann an ein, zwei Stellen sich so ein bisschen geopfert hat und dann nochmal irgendwo rein ist und so. Das fand ich kam nie so überzogen über dass ich gedacht habe, oh, jetzt ist er hier der, der scheinende Held oder so. Das ist einfach nur ja. ein Typ, der sagt, irgendjemand muss hier was machen. So, und, und alle anderen sind gerade verletzt. Ich bin der Einzige, der hier noch irgendwie einigermaßen gerade reden kann. Ich, ich, okay, ich werde jetzt einfach los. Und, mhm. und das fand ich halt wirklich, wirklich glaubwürdig an einfach alles dargestellt. Das war das, was mir, glaube ich,
1: ja, also es wirkt auch so, als wäre jeder hat. zu jeder Zeit einfach bereit, alles zu tun, um seine Kollegen zu retten irgendwie. Ne? Ja. ist mir klar, dann, dann sagt zwar Mark Wolbus gerade, gut, weil er ja auch irgendwie vorhersehbar, weil der Hauptcharakter ist. <lacht> okay, ich gehe jetzt dahin und versuche, den gerade anzumachen. Aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass die anderen gesagt hätten, nee, ich mach das nicht so. Die wirken hm. alle so, als hätten die gesagt, okay, ich würde es auch versuchen. Selbst halt Kurt Russes Charakter, der ja echt mehr oder weniger schon fertig war zu der Zeit. Ich glaube, wenn es keiner gemacht hätte, hätte... Also so vom Gefühl her hätte ich gedacht, sein Charakter hätte es auch noch gemacht, hätte es wenigstens noch versucht halt, ne? Auch wenn er genau weiß, er kommt vielleicht gar nicht mehr ja. da hinten hin, weil er einfach zu schwach dafür ist.
0: Auch dieser, dieser Moment, wo, ähm, wo Mark Warburgs Charakter, mhm. Mike dieser, ähm, wo er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, nachdem da alles in Luft geflogen ist, mhm. der dann langsam rausgeht und da findet er doch diesen einen Typen, der da verletzt. Vor seiner Tür liegt irgendwie. Ja. Und dann schleppt er den noch nach draußen und dann stehen da noch schon die ganzen Leute und der eine ist dann auch völlig so, äh, gib wieder hinten und so. Also, ich fand das auch so eine schöne Lösung irgendwie, statt da jetzt so ein, so ein für so ein Actionfilm klischeehafte Lösung, wie das eben einer auf die Fresse haut oder sowas, sondern einfach so, ein, hey, hey, hör mir zu, ich weiß, es ist alles gerade echt einfach Wahnsinn und Terror und so, aber hör mir zu, dieser Mann ist schwer verletzt, wir müssen ihn hier runterkriegen, verstehst du das? so wie, Der ist hier wirklich schwer und der hat sich dann auch beruhigen lassen und ja. okay, also wo man dann auch wieder nachvollziehen kann, das ist auch in der Darstellung halt so dieses, das ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie man darauf reagiert, wenn du auf dieser, in dieser Situation bist, wenn also, du auf dieser Ölplattform stehst, während alles in die Luft liegt und du stehst da und wartest irgendwie auf dein Boot, was irgendwie kommen wird, um dich zu retten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da irgendwann die Nerven durchgehen und du einfach völlig zusammenbrichst.
2: Aber auch ja. ziemlich gut eingeführt so diese, diese, diese kleine Wendung, dass er eben nicht der eine Arschloch-Mitarbeiter ist, den sowieso keiner leiden kann, der jetzt erstmal hier auf, nee, mhm. ich mache hier, ich folge ja. den, den Regeln, das Boot ist voll, ihr wartet jetzt hier, sondern er hat einfach auch plus mehr oder weniger versucht, auf irgendeine Weise die Kontrolle zu behalten. Ja. Ne? Ziemlich, ziemlich gut gelöst und eben auch, wie du gerade meintest, im Angesicht dieser, dieser unglaublichen Gewalt, die da abging. Also, ich meine, das, das wäre doch ein Punkt, der mir ganz besonders gut gefallen hat, so die die Szenerie, ja. Unglaub also einmal natürlich die Ölplattform, als sie dann, als dann das komplette Chaos ausgebrochen ist. Ich hatte wirklich immer das Gefühl, man braucht verdammt starke Nerven, um von dieser brennenden Hölle nicht einfach direkt runter ins Wasser zu springen, ja. was ja einige gemacht haben. Ja. Ne? Das, da gehört schon, allein dafür, da gehört schon was zu. Ne? Du bist eben umgeben von diesem Chaos und Stichflammen. Das, echt Jedes Mal, wenn ich so einen Shot gesehen habe, dachte ich, so in etwa stelle ich mir die Hölle vor. Und so, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich die Leute auf der Plattform gefühlt haben müssen. Ja. Auch die, wo ich von Bildgewalt spreche, ähm, ich fand die, die Shots am Anfang von der äh, von, dem, von dem, von dem, Bohrkopf, von dem Bohrer, ja. Bohrrohr, wie man das auch immer nennt mhm. halt. Von mehres das. Genau, ja halt das Ding, mit dem das Öl hochgepumpt wird, der, der Bohrer. Die Shots von dem, wie sich der Meeresboden um den Bohrer herum verhält, wie es im Innern des Bohrers aussieht, was da so passiert. Die Soundeffekte haben dazu noch einen großen Teil beigetragen. Auch natürlich die, die visuellen Effekte. Es hat immer den Eindruck auf mich gemacht, das sind unglaubliche Kräfte, die da am Wirken sind. Also ich meine, klar, der Bohrer an sich, das ist schon ziemlich schweres Gerät. Oh, das da, ist so im zu
0: Rest.
2: Nichts im Vergleich zu dem, was da unter Meeresboden noch für einen für ja. Druck herrscht. Ne? Und das, dass man da echt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Feuer spielt. Letzten Endes. Und das, das hat das echt gut eingefangen. Diese Shots haben wir immer mal wieder bekommen. Immer mal wieder ein bisschen mehr. Am Anfang war es so eine kleine Blase, ja. die vom Erdboden aufgestiegen ist. Mit der entsprechenden Musik dazu hatte ich aber schon den Eindruck, oh, Oh, das ja, es hat echt äh, <lacht> Gefahr ausgedrückt, ne? Genau, ja, das ist also sehr, sehr viel Spannung. Hat die Soundeffekte, die Musik, das, das Bild. Es war nur eine Luftblase, aber ja. so, wie es dargestellt war, echt extrem effektiv. Und jedes Mal so ein bisschen mehr, jedes Mal ein bisschen mehr Druck, der da sich entlädt im Meeresboden. Irgendwann so eine gigantische Druckwelle, die ein paar hundert Meter zur Seite aus ausschießt. Also, ich habe echt so... Das, das war ja dann schon der Moment, in dem alles in die Luft geflogen ist. Aber bis dahin, jedes Mal, wenn wir den Bohrer gesehen haben, den Meeresboden gesehen haben, dachte ich, oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Jeden Moment geht's hoch. Das hat für mich, für mich persönlich hat das die Spannung erhöht, was ich sehr gut fand.
0: Ja, also ich, ähm, um vielleicht nochmal auf die Darstellung zurückzukommen, also auch bevor das Feuer ausgebrochen ist, fand ich schon dieses, zu sehen, wie also dieser diese erste Stoß, der irgendwie kam, wo sie ja dann noch ihre Ringdichtung irgendwie hatten, dann erstmal so ein bisschen weniger wurde, und wo man dann so, da war ich dann erst so ein bisschen, was, okay, haben sie es jetzt irgendwie gebändigt oder so. Mhm. Aber also es war halt auch, wo so, ich gedacht habe, ich weiß natürlich, was passiert <lacht> über der Titanic, man weiß, dass das Ding. <lacht> ja. äh, da. <lacht> <lacht> 20 Jahre. Aber es war halt der Moment, wo ich gedacht habe, irgendwie, okay, jetzt jetzt ist doch irgendwie alles gut, oder? <lacht> und dann flog halt ja völlig alles durch die Luft da. Und dann war ja dann irgendwann de der Moment, wo auch diese zweite Ringdichtung ja einfach hm. so nicht mal mehr schließen konnte und ja. einfach nur noch völlig durch die Gegend geflogen ist und dann hat man im Prinzip gesehen, wie dieser gesamte Bordtum so einfach nur so wie so ein Springbrunnen ja. aus allen Seiten das rauskommt Und da war ich schon das erste Mal so, dass ich mir echt so an den Kopf fassen musste und so gedacht, peilige Scheiße, ey. <lacht> dieses, dieses Ding ist jetzt echt nicht klein. Mhm. Und diese Massen an, an Wasser und an Schlamm und Öl und alles, was da gerade durch die Gegend fliegt und, und mittendrin irgendwie ein paar Leute und naja und dann spätestens als dann irgendwie auch dieses wir haben hier Gasalarm, weil dann irgendwie das Gas dann da reingezogen wurde, was dann natürlich halt das Öl kam, mhm. das dann in die äh, Belüftungssysteme reingezogen wurde und dann die Maschinen natürlich irgendwie auch liefen und liefen und liefen und liefen und, liefen, und das irgendwann heiß wurde und dann dieser Moment als es dann, und dann, und dann hast du diese gesamte Plattform einmal so explodiert ist. Da habe ich, also ich habe, glaube ich, wenn ich jetzt so das Jahr zurückdenke, so zwei, drei Momente gehabt im Kino, wo ich mir echt so gedacht habe, oh, wie, wie scheiße ist das gerade einfach. So einfach vom Visuellen so völlig umwerfend und, und also so gigantisch irgendwie. Und das erste, was mir jetzt einfällt, ist halt die Szene aus Star Trek Beyond, wo irgendwie diese, mit dem, mit dem Song irgendwie dann diese ganze andere Alien-Truppe dann in die Luft kriegt. aber das... Also sowas habe ich noch nicht gesehen, so dieser Moment, wie diese gesamte Plattform in Luft geflogen ist. Und so wie es halt auch dargestellt war und eingeführt war, dass ich dann auch gedacht habe, also nicht einfach nur oh, geil, fliegt was in die Luft. Ja. So, Michael Bay mäßig, ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, das immer so als Beispiel aufzubringen, aber, ähm, sondern dass ich halt echt gesagt, heilige Scheiße ist das gerade, schlimm, so richtig richtig schlimm. Und sicherlich ist das nur ein Film, aber das wird ähnlich gewesen sein, auch als das Ding wirklich in die Luft geflogen mhm. ist. Und Och. und also ja und dann im Nachhinein halt alles, was man darauf gesehen hat, dieses, diese ganze Feuersbrunst, was, überall hat es gebrannt, das Wasser hat gebrannt und, und da habe ich halt auch immer so gedacht, ja, das ist ja schön und gut, dass sie jetzt nicht im Feuer stehen, aber diese Hitze, die da auf dem ganzen Ding sein muss, mhm. also das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie, das ist nur so irgendwie im Bereich von 5 Zentimetern um das Feuer heiß, sondern da brennt ja einfach alles, so hunderte Meter hoch und da, das muss einfach, da müssen ja keine Ahnung, 80, 90 Grad oder sowas die ganze Zeit gewesen sein, wenn nicht noch mehr. Und die Leute waren jetzt auch nicht gerade wenig bekleidet. Und Ach, die Scheiße. Also ich, wie gesagt, der Film hat mich an so vielen Stellen immer wieder in ein Gefühl getrieben von so völliger Ohnmacht und so, so ja, diesen ja, Ohnmacht von Naturgewalt. Ich glaube, das ist also in Anführungszeichen Naturgewalt das ist natürlich also so Menschen geschaffen aber das Feuer kann halt dann doch keine kontrollieren Ja,
2: genau.
1: Ja, um, was man vielleicht auch mal noch erwähnen sollte, war, äh, wo wir eben alle noch so skeptisch bei Mark Wahlberg waren, also oh ja. richtig gecatcht, also wirklich richtig gecatcht hat er mich wirklich erst in der allerletzten Szene, die wir eben schon mal erwähnt haben, also das mit dem, mit dem Vater, der nach seinem Sohn fragt und wo er dann
2: zusammenklappt im Badezimmer, da ist das mir dann erst so gewusst
1: geworden, wo ich so dachte, meine
2: Fresse, der kann also auch noch was anderes. Das war sehr intensiv, ja. Das ja. war
0: nicht nur, also nicht nur eine grandiose schauspielerische Leistung fand ich. Ich fand das hat so viel vom Film nochmal zusammengefasst. Also nämlich ja. so auf den Punkt gebracht, worum es hier nämlich gerade geht und dass das ist halt einfach eine unfassbare Tragödie ist. Und dass es nicht, ist so am Schluss, wir haben alle überlebt und der ja. Tag ist sie gerettet, sondern diese Leute werden ein Leben lang damit zu kämpfen haben mit dem, was ja. sie da erlebt haben, die, die überhaupt überlebt haben. Mhm. Also ich. Es gab bisher, glaube ich, erst zwei oder drei Momente, wo ich wirklich während eines äh, Films oder einer Serie oder sowas, also irgendwas auf dem Leinwand, wirklich äh, weinen musste. Aber das hat gerade, also diese Szene hat echt ziemlich dran gekratzt, also bei mir jedenfalls, weil ich, dieser Moment, wie er da weinend auf dem Boden lag, wo, wo, ich, wo man einfach so mitbekommen hat, dieser Mann ist einfach total gebrochen gerade, der, der kann, verarbeitet jetzt erst eigentlich, was er alles ja. da erlebt hat. Und dann, wie seine Frau reinkam und, und bei ihm saß und lag, und dann noch einmal noch die Tochter angerannt kam und mhm. ja, er sich genau. an seine Tochter angestützt hat, das ging mir echt unfassbar nahe. Also, das war ich, wo ich gedacht habe, <lacht> gleich, gleich geht's los. Aber ich meine, es ging dann noch, ging dann wieder, <lacht> und der Film war ja dann auch vorbei, aber Respekt, also einfach nur Respekt vor dieser schauspielerischen Leistung, aber auch der Inszenation.
2: Und sie haben echt eingefangen, dass sowas nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ja. Ich meine, klar, er war so halt der, der Typ, der handlungsbereit war im Film, der bereit war, was zu tun, der bereit war, Menschen zu helfen. Aber dann diese letzte Szene hat mich dann nochmal irgendwie daran erinnert, der hat wahrscheinlich bloß alles irgendwie runtergeschluckt und unterdrückt, verdrängt, bis er von der Plattform runter ist, bis er in Sicherheit ist. Ja. Erstmal überleben, alles andere und danach dann und dann kam das hoch, ja. und oh. dann ist er da halt, das, klar, das sind hinterlässt Spuren.
0: Die Leute, die gestorben sind, alle seine Bekannten und Freunde, die er da auf dem Schiff
2: hatte. Noch so eine Szene, die ich sehr, sehr intensiv fand, auch wenn, auch wenn ich bezweifle, dass das so tatsächlich in der Realität gewesen ist, beim eigentlichen Vorfall, aber die Szene an sich war sehr, sehr aussagekräftig, auch als äh, Mr. Jimmy die Liste der Mitarbeiter vorgelesen genau. hat, um zu sehen, jeder, der hier anwesend ist, meldet sich bitte ja. mit Wort. Die ersten drei Namen hier, Sir, hier, Sir, ja. hier, Sir, und dann so einfach sechs Stille. Namen am Stück, Stille. So gar nichts. Ja. Da dachte ich, Mann, Mann, das, das ist wirklich, das sind Menschenleben halt ja. gewesen, Individuen.
0: Ja, und ähm, um vielleicht irgendwie auf diese Intensität nochmal zu sprechen zu kommen, da gab es auch so einige Szenen. Also, ich meine, ich, wie gesagt, ich habe irgendwie keinen Spaziergang erwartet mit diesem Film. Aber da waren echt einige Szenen, die waren für mich schon hart an der <lacht> so mit, Also Ich bin generell so ein Mensch, dem das immer schwer fällt, wenn ich dann sehe, wie Leute verletzt sind oder sowas. Und weil ich mir dann immer irgendwie gleich so vorstelle, wie das wohl sein muss. Und Aber also sowohl die Szene, als, als Mr. Jimmy da aufgewacht ist, nachdem er da durch sein Badezimmer geschossen wurde, nackt. Oder halt auch die Szene mit dem Arbeiter, das Bein gebrochen war. Mhm. Das waren so Szenen, wo ich also unter anderem, das man so Szenen, wo ich saß und so oh Gott, das, das ist ja, als ob mir jemand irgendwie einen Fingernagel ausreißt gerade oder so. Das ist so richtig, richtig unangenehm. Genau das, was es auch sein soll, aber heilige Scheiße.
2: Gebrochen ist eine sanfte Umschreibung. Das Bein, das war ein offener Bruch, der noch irgendwie mit einem Stahlträger verhakt war. Oh Gott. Und dann
0: halt, wie sie erstmal dann irgendwie noch noch ein paar Versuche hatten, den irgendwie rauszuziehen. Und dann mhm. hat es immer noch nicht funktioniert. Und dann irgendwann einfach, okay, das wird jetzt verdammt und so. Aber wir müssen das jetzt irgendwie, und wenn wir diesen Knochen wieder so, einfach so raus wieder rausgebrochen hat irgendwie aus dieser Stellung. Oh. Aber halt auch das mit Mr. Jimmy, das war auch echt so, wo er aufgewacht ist. Das sah ja dann schon echt schlimm aus so überall Glassplitter im Körper drin. Ja. Und dann halt noch diese riesen Scherbe da im Bein, so ein Fuß hier mhm. rausgezogen hat. Und dann halt irgendwie, okay, ich muss hier weg, Hose und Jacke über den nackten Körper, ja. die ganzen Scherben drinnen sind und, <lacht> und das, hat, das drückt sich jetzt alles noch in, in sein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war halt echt schon, also das hat halt nochmal so diesen Horror, finde ich, unterstrichen, den, der da passiert, einfach auf diesem, in dieser Katastrophe. Also das ist Ob das jetzt natürlich alles so passiert ist, weiß ich nicht, keine Ahnung aber wir sind ja jetzt letztendlich auch nicht hier, um zu beurteilen, ob das einfach eine Dokumentation für <lacht> die Sache ist, sondern ob es einfach ein guter Film ist oder nicht. Ja. Und für den Film an sich fand ich so gut und inszenatorisch gut gewählt, weil es halt unterstrichen hat einfach wie, wie krass und, und schlimm diese ganzen Situationen da sind und wie irgendwie wahrscheinlich jeder was äh, im negativen Sinne halt mitnimmt von diesen ganzen seien es jetzt Namen oder halt irgendwie psychische ja, naja, Runden, die wahrscheinlich so schnell nicht heilen werden. Ja.
1: Also wir haben, wir haben jetzt total oft von den, ich nenne es mal, tragischen Helden gesprochen. Ich, ich muss sagen, ich fand aber auch John Malkovich sehr, sehr gut in dem Film. Also für mich hat er echt die ganze Zeit den Hass auf sich gezogen, was er eigentlich auch für gut und böse bespricht. Ich habe den Charakter so gehasst, so von Anfang an, weißt du, einfach so, wenn er da so arrogant steht und irgendwas sagt und du merkst eigentlich, eigentlich hat er keine Ahnung davon. Er gibt wieder, was ihm irgendwelche Leute, Leute so erzählt haben. Ich habe den Charakter echt ziemlich schnell hassen gelernt und wie er dann am Ende einfach gar nichts mehr sagt und du merkst einfach so, und er ist halt gerade eigentlich selber nur noch so eine tragische Figur, die das zwar irgendwie alles mit zu verantworten hat, aber im Endeffekt zieht er gerade aus sein ganzes Leben vorbei, so mehr oder weniger. Okay. Ich, ich, fand, ich fand
0: das schon echt äh, ziemlich gut. Also ich, ja, also ich fand halt. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich fand halt ihn als Schauspieler gut. Die Frage, die sich mir natürlich immer stellt, ist, ist dieser Mensch denn jetzt auch wirklich so gewesen? Weil ja. wenn er wirklich so war, dann war den vielleicht auch gewissermaßen was in die Hände gebunden. Aber ansonsten fand ich ihn halt einfach sehr, sehr stupide, böse. So. Das war so ein. Also von der ersten Szene an, der er aufgetaucht ist, wo er da saß, und dann ging sie wieder darum, ach, wir sind so reich, wie können wir noch mehr Geld verdienen und am besten dabei Menschenleben, gefährden so ungefähr. Ich kümmere mich nicht um eure Menschenleben und so. Also, das hat nur noch gefehlt. Einfach. Also eigentlich hat er alles genau das gesagt. Und, ähm, das fand ich halt so ein bisschen sehr ja, so sehr eindimensional böse irgendwie. Also ich ich mein, glaube,
1: man wollte BP
0: absichtlich ein bisschen. Äh das kann, kann ich mir vorstellen. Ich, meine, <lacht> ich letztendlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Mensch auch wirklich so war. Wir haben ja am Schluss noch die Nachricht gesehen, dass er auch äh, dieser, der reale Counterpart quasi ähm, den Totschlags verurteilt wurde und so. Also irgendwo wird er auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen worden sein. Oh. Ich frage mich halt, also ich frage mich halt, ob das wirklich, ob er wirklich so war. Und wie gesagt, wieder jenseits davon, einfach für den, für den Kontext des Films, kann ich es halt einfach nur sehr, sehr, sehr böse. So.
2: Andererseits denke ich mir, es wird schon einen Grund geben, warum er letzten Endes wegen Totschlags angeklagt wurde. Ja, ich meine... Ja,
0: aber ich, also ich denke dann halt auch so, irgendwer wird hier generell angeklagt werden. Also ich meine, das wird... Irgendwer muss die Verantwortung übernehmen, dass was passiert.
2: Und trotzdem muss es einen Grund geben, warum er das gewesen ist. Ja, natürlich. Warum niemand anders. Ja, aber es sagt
0: halt... Also, ich, ich, ich meine nur, wir haben halt nicht viel von dem gesehen, außer... Oh, ich bin einfach nur auf mein Geschäft fixiert und wir sind, die Menschen leben hier so egal von diesen Leuten.
2: So. Sie hätten es vielleicht ein bisschen anders darstellen können in die Richtung, ähm, das Geld ist wichtig, das Business, die, der Profit ist der einzige Grund, warum wir das hier alles machen. Und so hoch ist das Risiko ja nicht, ne? dass er einfach das Risiko ja. unterschätzt. Jetzt haben sie es so dargestellt, als ob er das Risiko kannte und gesagt hat, das interessiert mich ein Scheiß.
0: Ja, eben. Und ich meine, wir hatten halt... Um vielleicht seinen Charakter zu bilden, hat nur eine Szene und das war halt die, wo er dann nochmal zu Ma äh, Marc, würde ich dann, zu Mike gegangen ist. Und hey, Mike. Beim Saas, wo ich halt auch gedacht habe, irgendwie wirkt das, ich, das ist ein willkürlich, wie er da einfach zu ihm hingeht. Und, naja, aber auch das war ja irgendwie nur diese, dieser Hintergrund wieder, um zu sagen: Ja, du hattest, sie hatten gesagt, dass da einige Sachen kaputt sind, in, in dem ganzen Ding hier. Ja, ja, wir sind, sind halt vom BP und wir müssen uns halt Sorgen um unsere Investitionen machen, so. Das war halt irgendwie alles, was ich raus mitgenommen habe aus seinem mm. Wechsel da zwischen ihm und, und Mike. Deshalb, ja, also ich, ich fand es halt nicht mega schlimm oder schlecht oder so. Es war halt einfach nur ein bisschen vorhersehbar. böse so so. <lacht> Hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber war jetzt halt, wie gesagt, auch nicht so... Ich war halt ganz froh, dass er halt nicht wie wahrscheinlich das in einem typischen Actionfilm gewesen wäre, dass er halt einfach der böse schlechthin gewesen wäre und der Endboss so ungefähr, der dann noch irgendwie so eine Story-Arc bekommt, wo er dann versucht, noch irgendwie zwei, drei Leute umzubringen auf dem Weg, die irgendwie belasten <lacht> wollen oder sowas. Und er dann einfach irgendwann die dann ins Feuer schubst oder keine Ahnung was, nur weil sie halt versuchen, nur weil sie sagen, irgendwie, sie werden dafür vor Gericht landen. Ja, und und ja. Das gab's jetzt nicht. Und vielmehr wurde einfach gezeigt, dass er relativ feige war, er ist dann sofort auch abgehauen, oder war dann auch natürlich auch irgendwie völlig belastet mit der Situation, aber... Ist dann auch weg und naja, wahrscheinlich, wie du schon sagst, er wird jetzt auch irgendwie mit sich selbst kämpfen müssen. Dann, so diese letzte Szene habe ich jedenfalls mal so gedeutet, wie er dann da so still stand, während er dann die Namen vorgelesen hat, von denen, die halt nicht mehr da waren. Ähm, dass der jetzt halt auch irgendwo das mit sich vereinbaren muss. Letztendlich war er halt einfach, naja, also im Kontext des Films fand ich ihn halt einfach mehr wie so ein Plot-Device halt. War halt böse, damit da was schon nicht passiert.
1: Also was ich weiß, also ich habe mich jetzt seit gestern noch ein bisschen informiert über das wahre Unglück. also dass sein Charakter also wohl in Wirklichkeit auch diese Crew weggeschickt hat, die eigentlich den Zement testen sollten, also es war wohl wirklich Ja, ich so. meine,
0: dass das passiert, ist kann ich mir schon vorstellen.
1: Dass Das wohl das auch sein Mist gewachsen und dass er wohl auch mehrere Tests veranlasst hat, um den Druck zu prüfen mit unterschiedlichen Mitteln, sodass da irgendwo bei Null rauskommt halt, ne da gab es wohl wirklich schon Probleme beim, beim Druckmessen von, von der Bohrung und es äh, wurde dann mehr oder weniger unter den Teppich ja. fallen gelassen, weil man dann irgendwie einen Weg gefunden hat, dass es dann doch funktioniert. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er dann letztendlich wegen Trugschlags angeklagt wurde und trotzdem freigesprochen wurde.
0: Mhm. Tja. Ähm, ich hatte jetzt ja schon mal so ein, zwei kleine Sachen angesprochen, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Habt ihr denn noch was, was euch nicht so gefallen hat an dem Film?
2: Ja, also erstmal, wie gesagt, ich mochte, wie die Bohr plattform die Ölplattform eingeführt wurde, so als Ganzes, also die Crew, auch die Abläufe, wie das da funktioniert, und natürlich auch die ganzen technischen Mängel, die es da gab. Also ich habe schon ziemlich guten Eindruck bekommen von, die funktioniert ja so gut wie gar nichts auf dieser Plattform. Also, so ich fand es dann
0: eigentlich am gewissen Punkt ein bisschen zu viel fast schon, das muss man sagen. Natürlich ist jetzt noch der Computer kaputt, und... Ach, er sagt es wieder, dass noch aus der Na Naja,
2: aber ich, ich glaube nicht, dass sie das komplett aus der Luft haben. Nein, das glaube ich haben. auch nicht. Aber es war, halt,
0: es kam mir ein bisschen so zu ins Gesicht gedrückt manchmal. Also gerade <lacht> zum Schluss so ein bisschen zu sehr. Weißt du, so die, er konnte ja kaum um eine Ecke gehen und mit, mit mir Reden so Und was machst du? Ach, ich muss irgendwie meine mein Protokoll anders schreiben, weil meine Lampe geht hier gerade nicht. Und dann geht um die nächste Ecke und irgendwie sagt der nächste: <lacht> Ja, weil die, meine Klimaanlage ist kaputt. Merkst du das? So ungefähr. <lacht> dann ja. habe ich vielleicht lieber nur irgendwie zwei Szenen davon gesehen und dann die Szene, wo er dann nachher einfach sagt, okay, wo soll ich anfangen, das ist hier kaputt und dann hat er einen Szene hm. nochmal durch. Dann hat auch fünf Leute zu sehen, die alle sagen, oh, oh ja, hier ist irgendwie alles kaputt.
2: Etwas weniger wäre vielleicht gut gewesen. Ich fand es trotzdem gut, dass sie es überhaupt gemacht ja, haben. Natürlich, so. natürlich. Ähm, dann genau, um auf das einzugehen, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ich habe mich ein bisschen verloren am Anfang, vor allem so in der Eingangsszene, als die ganze Mannschaft auf der Insel, auf der wo Plattform ankommt und auch äh, die, das, das Schiff, was da mehr oder weniger unplanmäßig liegt, ja. ne, der Frachter, die haben da eine ganze Menge äh, Fachbegriffe um sich geworfen, oh, glaube ja. ich, und viele so Abläufe, wie die auf einer Plattform wohl üblich sind. Ne, mhm. Aber das wirkte auf mich so sehr dicht. Und jetzt passiert das. Und jetzt hat der Lande- und Startgenehmigung. Und jetzt muss der hier einlenken, schickt zwei Lotsen da hoch. Äh, der, der Frachter muss sich in der und der Abwarteposition halten. Und dann dachte ich, okay, das ist bestimmt alles komplett akkurat und super recherchiert. Aber was bringt mir das? Ich habe jetzt total den Überblick verloren. Was passiert hier eigentlich ja. gerade? So, ich meine, klar, ich habe mitbekommen, der Helikopter landet und das Schiff ist irgendwie eine gewisse Bereitschaftshaltung oder so. Uh, und, aber dann auch noch im, im Maschinenraum zu sehen, wo der, wo der Bohrkopf sozusagen gesteuert wird, uh, das, es war halt sehr, sehr viel Fachgesimpel noch ja. an der Stelle mit drin. Das hat dann aufgehört, aber es war halt am Anfang, so als die Plattform vorgestellt wurde, irgendwie ganz schön viel davon. Bisschen zu viel für meinen Geschmack, vielleicht bin ich aber auch einfach zu unterbelichtet in Sachen Ölbohrung.
0: <lacht> ja, das, äh, das kommt davon, wenn man das in der Schule abwählt. <lacht> <lacht> ja, 12. Klasse. Nein, ähm, also ich kann das nachvollziehen, das ist tatsächlich auch ähnlich, ich hab so, ich hatte so ein bisschen wie bei Warcraft das Gefühl so von, mhm. ich bin gerade so ein bisschen überfrachtet oder an einem gewissen Punkt habe ich es dann durchschaut, was jetzt so passiert, ja. was das sollte, aber wenn es halt zu Anfang passiert, ist man echt so sehr überladen und ich hatte halt keine Ahnung, was dieser Schlamm da ist und so und warum das alles da ist. Und irgendwann haben sie sich dann erklärt, ja, was das ja. ist, aber auch dann nur so einen kleinen Halbsatz ungefähr. Und ja, das war dann so, wo ich gedacht habe, ja, ein bisschen, bisschen weniger hätte gut getan oder vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit damit nehmen, damit man es irgendwie erklären kann. Ähm, so also generell hatte ich, ähm, wenn ich da vielleicht nochmal anschließen kann, das Gefühl, dass sie halt gerade in so dem ersten Akt, wo es um die Exposition ging, da ging es halt viel einfach darum, wir müssen irgendeinen Weg finden, was hier reinzuquetschen. Also, ich fand, also es war jetzt nicht weit groß schlimm, es waren nur so Kleinigkeiten, die mir halt aufgefallen sind. Also, ähm, halt, statt zu zeigen, was jetzt Mark Wahlberg für den Charakter ist, haben wir halt seinen Charakter eingeführt, in dem seine Tochter einfach ein Referat über ihn gehalten hat. So, ich lese dir nochmal vor, was ich über dich geschrieben habe. Und das ist jetzt nicht groß schlimm, es ist halt, mir so, ja, kurz aufgefallen hat, so, na, okay, das ist jetzt so wieder so ein bisschen naja, ein bisschen faule Art und Weise und, und möglichst auch möglichst Zeit, ähm, zeitsparend halt Exposition, zu liefern, damit mm. ich den Charakter kennenlernen soll. Ähm, sowas ist mir halt noch aufgefallen und ich muss sagen, ähm, wo du von meintest mit, mit diesen Szenen immer, wo wir dann den Bohrer und gesehen haben und am um Meeresgrund und so, das hat für mich halt glaube ich drei, vier Mal, also immer diese drei, vier Szenen hintereinander, wenn das so kam, funktioniert und ab einem gewissen Punkt war ich dann so, so ein bisschen genervt davon oder so, weil ich gedacht habe, ja, lass mich raten, jetzt gehen wir gleich wieder unter Wasser und sehen wieder, wie weil wieder auf eine, eine kleine Blase kommt oder sowas. Dann, weil ich, also ich, davor habe ich jedes Mal gesagt, so, oh mein Gott, jetzt ist es mehr, oh mein Gott, jetzt fliegt gleich in die Luft so. und dann ist es nicht in die Luft geflogen und dann kam das vierte Mal und jetzt fliegt es immer noch nicht in die Luft und jetzt kommt das fünfte Mal, ah, okay, ja, gut. Und, äh, dann, irgendwann ist es dann auch wirklich in die Luft geflogen. Dann, <lacht> das war so ein Moment, wo ich naja, so gedacht habe, auch wieder hier weniger wäre vielleicht mehr gewesen für mich. Dann hätte ich, also ich hatte halt schon diesen, sag ich mal, diesen Zenit meiner Anspannung dann schon überschritten gehabt und dann ging ich schon wieder so ja. in Richtung, okay, es hat sich gerade ein bisschen abgenutzt und ja, ähnlich wie halt das Ding auch mit diesem, oh, unser, äh, unsere Plattform ist so kaputt. Hab's so. <lacht> verstanden. Ja. Ist kaputt. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht's bei dir aus, Manuel? Hast du noch irgendwas, was dir nicht so gefallen hat?
1: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was mich auf jeden Fall noch gestört hat, war also dieses Cast wirkt ja sich echt äh, ziemlich over the top. Also ich finde, da hat halt echt fast jeder einen guten Job gemacht. Bis auf diese zwei BP-Mitarbeiter, die da noch mit ja. dabei waren. Die sind für mich so untergegangen irgendwie in dem ganzen Rest, weil du hattest einfach John Markovic. Der hat ja nun mal irgendwo komplett gereicht, um zu zeigen, okay, BP ist in dem Film definitiv der Böse. Und dann hast du halt noch so zwei Affen da rumspringen, die im Endeffekt ja eh nichts zu sagen haben, weil John Markovic ja scheinbar in der Hierarchie bei BP deutlich ja. über denen steht. Und ja klar, gut, die waren halt vermutlich dann auch auf dem Ding drauf, aber na, ich weiß nicht, die stinken halt echt ein bisschen ab gegen den Rest vom ganzen Cast und wirken halt irgendwie dadurch ziemlich unnütz irgendwie oder, oder ja, ich sag mal überflüssig irgendwie. Klar, du kannst natürlich keinen rausschreiben, der halt auch tatsächlich drauf war, wenn du dich relativ realitätsnah dran hältst an die Vorlage dann, aber ich weiß nicht. Vielleicht hätte man sie dann entweder noch weniger zeigen sollen oder dann doch irgendwie Schauspieler bringen sollen, die da irgendwie noch ein bisschen mehr rauskitzeln aus der Rolle. Mhm. Also für mich war die halt echt sehr, sehr überflüssig. Im, Im Vergleich zu dem Rest vom Cast. Und wie gesagt, John Markovic hat ja nur irgendwie den Hass schon genug auf sich gezogen, jetzt hat man da jetzt noch zwei von BP bräuchte, die da irgendwie irgendwie halt noch.
0: Ja, naja, es waren jetzt halt so ein bisschen wie die Henchmen, ne? So, ja,
1: irgendwie schon. Ein Handlanger
0: des, des großen. <lacht> das heißt,
1: Obwohl man auch halt da
0: sagen muss, dass also ich fand, dann gerade zum Beispiel diese Szene, wo sie äh, Mr. Jimmy dann nochmal nach unten gelost haben, wo man denkt: Ja, da sind viele Leute, da müssen sie sich darum kümmern und ihm dann halt noch da äh, diese Auszeichnung gegeben haben und so. Das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe: Naja, die sind halt auch mit an Bord und wollen halt auch irgendwie was abliefern. Äh,
1: ja, aber das war halt ja auch so das Einzige, was die eigentlich immer oder weniger in dem Film gemacht haben, oder? Dass sie der einzige, die ihn halt runtergegeben haben, um den Preis zu geben, damit der da oben halt quasi freies Spiel hat. Wie, wieder wie so kleine
2: Handlage halt, Ich ne? glaube, so, habe ich das gar nicht betrachtet, bisher muss ich sagen. Ich fand die Szene in der Hinsicht aussagekräftig, dass man ziemlich klar gesehen hat, dass Mr. Jimmy schon wusste, was jetzt kommt. Als die gesagt haben: in der Kantine sind zu viele Leute, das ist ein Sicherheitsproblem. Da wirkt er ja schon so. Gut, ja, ich gehe da mal mit euch runter. Und auch als die dann über ihn überrascht haben, sozusagen ja. in Anführungszeichen mit dem Preis, stand er ja auch nur so da, so, ja, okay, Leute, ess mal euer Eis weiter. Dankeschön, danke Und ich glaube, er hat den Preis sogar auch vergessen. Den hat ihm der Typ noch hinterhergetragen. Mr. Jimmy, mhm. es ist uns sehr wichtig, dass sie den mitnehmen. Ja. So für ihn ist das so, ja, na klar, BP gibt mir ja jedes Jahr diesen scheiß Preis, damit ich, um mich hier irgendwie abzuspeisen, so ja. ein bisschen. In ich ich, ich glaube, er wusste das auch, dass es ein bisschen eine Ablenkung war. Deshalb wollte er auch, glaube ich, schnell wieder da weg.
0: So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Stimmt.
1: Aber das ist auch eine interessante Sichtweise, ja. Das ja, also Ich, ich glaube glaub schon, dass, der, dass das ein bisschen eingefädelt war, so, dass der, der da oben so ein bisschen freies Spiel hatte für seine Tests. Ja. Wirkte auf jeden Fall auf mich ein bisschen so. Muss natürlich nicht so gewesen sein, aber...
0: Macht ihn wieder noch böser. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, also für mich jedenfalls, von diesem... Eher ja, so Kleinigkeiten ab, habe ich kaum was, muss ich sagen. Also, ja. Was mir jetzt nicht, wo ich, wo ich sage, das stört mich jetzt groß oder das hat mir nicht gut gefallen. So. Also, ich mochte, wenn wir vielleicht nochmal kurz einen kurzen Rückschwung machen, ich mochte zum Beispiel auch das also das konkrete Ende auch eigentlich sehr. Und das hat mich auch nochmal ein bisschen berührt, so wo die ganzen Namen aufgemessen ja, waren von ja, den Leuten stimmt. und die Bilder von denen. Und man auch noch die Szenen gesehen hat von dem echten Mike Williams, wie er dann im Gericht stand und ausgesagt hat und so. Und war zwar ein bisschen weird, dass sie dann den deutschen Synchronsprecher von Mark Wahlberg wieder genommen haben, ich. aber ja. ich habe verstanden, was sie machen wollten. Und ich, keine Ahnung, also ich finde, es hat nochmal so den Bogen dann schön geschlossen zu dem Anfang, wo wir im Prinzip nur schwarze Fläche hatten und aus dem Off so dieses Gespräch gehört haben aus dem Gericht. Hm. Ähm, wo ich mich jetzt natürlich frage, also da haben wir halt Mark Worbecks Stimme oder halt die Stimme vom Sprecher gehört, ob sie halt im Original auch, ja, die da dann haben, halt ja. auch eine Originalaufnahme haben laufen lassen und dann Mark Worbeck sagt da so, hm. ähm, müsste man den wahrscheinlich auf Englisch nochmal schauen.
1: Ja. Was ich halt furchtbar faszinierend an diesem ganzen Film finde, ist, also die haben ja wirklich mehr oder weniger eine komplette Ölplattform nachgebaut, so eine Bohrplattform. Ob die natürlich jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins mit allen Funktionen, aber schon von der größe her und so kam man schon da dran die schwamm auch irgendwo mitten auf dem wasser also dieses komplette set mhm. war schwimmend auf dem wasser und die hatten den original mike williams am set dabei der, es gibt so ein schönes äh, 20-minütiges behind-the-scenes video also das kann ich auch jedem empfehlen der irgendwie auf den film steht oder sich für sowas interessiert wo er ihm dann wirklich erklärt hat wo er hergelaufen ist und welche Abläufe er so gemacht hat, dann während, während der Situation, die er da hatte. Das, ich wäre total fasziniert, mit wie viel lieber als Detail, die dann doch an die Sache rangegangen sind. Und vor allem, dass dieser Mike Williams sich getraut hat, wirklich nochmal auf so eine Art Bohrplattform zu gehen und äh, sich das Ganze nochmal anzutun, mehr oder weniger. Ich das nochmal so im Kopf Revue zu passieren. Irgendwie. Ich finde, das
0: bringt nochmal so richtig auf den Punkt, ähm, worum es dem Film, glaube ich, ging. Also einfach halt... Ja. Naja, so eine Art Ehrentafel anzubringen für diese Leute, die da gestorben sind. Und irgendwie so ein Mahnmal halt zu bilden für dieses Ereignis. Und, und, also, ich weiß nicht, ob ihr noch groß was habt, so an Dingen, die ihr loswerden wollt. Ansonsten würde ich dann auch schon mal zu meinem Resümee jedenfalls übergehen. Und ich, äh,
1: ich muss noch kurz sagen, die äh, fette Ölplattform, die die gebaut haben, konnte die auch ziemlich komplett abfackeln. <lacht> <lacht> was ich im Nachhinein auch sehr eindrucksvoll finde, so. also ja. Das Ding, da, da kam überall schon, weiß ich Gas oder was raus, oder überall konnte die Flammen rausschießen. Sieht halt so, wenn du von weiter weg so eine Aufnahme siehst, schon echt abgefahren aus, wenn das ganze Ding halt einfach mal Licht an brennt. Also das ich ist nicht bin. alles CGI, was man in dem Film sieht. Das äh, macht es mhm. vielleicht auch noch ein bisschen äh, das glaube ich ab. Jetzt darfst
0: du. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich wie wir schon festgestellt haben, der Film hat irgendwie meine Erwartungen sehr, sehr Gesprengt. Also mhm. ich glaube, übertroffen ist nicht das richtige Wort, aber einfach echt gesprengt, so, weil ich einfach was. Damit habe ich echt gar nicht gerechnet. So. Gesprengt. Sowas. So Sowas <lacht> so Intensives halt zu bekommen. Ich glaube, intensiv, das Wort fiel schon öfter heute und das mhm. trifft so unglaublich gut. Ähm, abseits von so ein paar Kleinigkeiten halt, einfach, wo dann der Böse mir ein bisschen zu Klischee auf böse war und. Ähm, vielleicht so ein, zwei Sachen mir zu Anfang ein bisschen zu sehr in den Kopf gehämmert wurden, ähm, war es eindrucksvoll, von, äh, eigentlich von vorne bis hinten. Ich habe ähm, so eine emotionale Verbindung aufgebaut zu allen Charakteren da und es ging mir so nah, dass sie gestorben sind, die Leute da und gerade im Blick darauf, auch am Schluss mit der, mit diesen Ehrentafeln für die jeweiligen wirklich gestorbenen Leute und den Bildern von denen, ähm, das waren die Momente, wo ich gedacht habe, Genau das wollte der Film, glaube ich, auch machen, einfach und sagen: Es ist unglaublich schlimm, was da passiert ist, und wir dürfen das nicht vergessen, was da passiert ist, und auch diese Leute, die da gestorben sind, und na ja, da auch irgendwie mehr oder weniger unschuldig da reingeraten sind in diese Situation. Ähm, wir sollten die, diese Leute halt auch nicht vergessen, und das hat mich wirklich, wirklich sehr berührt und sehr mitgenommen, und ich muss sagen, der Film gehört momentan zu den größten Überraschung auf jeden Fall, die ich dieses Jahr gesehen habe im Kino, wo ich nicht wusste, was da wirklich auf mich zukommt und wirklich einen sehr, sehr guten Film abgeliefert bekommen habe. Ich komme da auf neun von zehn Punkten. Und also auf jeden Fall, ich muss noch mal überlegen, wenn wir dann noch irgendwann unseren Jahresrückblick machen, werde ich dann nochmal genauer darüber nachdenken, welcher Film mir so als mich am meisten überrascht hat, aber ich glaube, der gehört auf jeden Fall mit den besten Überraschungen dieses Jahr.
2: Tja. Also, wie du bereits meintest, auch meine Erwartung hat der Film, ich bleib bei übertroffen. <lacht> aber sehr übertroffen. Also, einmal natürlich, was die Qualität angeht insgesamt und auch was den Inhalt angeht, was die Story angeht, die Ereignisse, Charaktere, die beleuchtet wurden. Was ganz anderes als das, was ich erwartet hatte, aber wahnsinnig gut. Ich bin noch am Überlegen, wie sehr mich die Sachen, die mich gestört haben eigentlich tatsächlich gestört haben. Ich komme trotzdem zu dem Ergebnis nicht besonders. Also der Film hat also die, die Elemente, die der Film hervorgehoben hat, waren so gut und die paar kleinen Elemente, die noch irgendwie mehr oder weniger unterstützend also als Filmmaterial drin waren, sage ich mal, die waren okay. Daher bin ich auch bei 9 von 10. Würde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Oh ja.
0: Ich glaube, der wird auch zu einem der Filme gehört, die ich mir auf DVD hole, wenn er rauskommt. Hm. Was ich das da sonst nicht häufig mache. Also Filme, ich bin meistens der so Typ, welche Film gesehen habe, habe ich ihn gesehen, ganz gut. <lacht> Aber die Filme, die mir wirklich gut gefallen, die hole ich mir dann doch mal auf DVD.
1: Gut, dann äh, wäre ich noch dran. Ähm, ja, ich schließe mich da an, also. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich nicht wirklich viele Erwartungen an den Film hatte. Bei Katastrophenfilmen ist es halt entweder immer das eine oder das andere Extrem. In dem Fall auch wieder. Aber ein positives Beispiel. Also der Film hat halt echt alles richtig gemacht. Mark Wahlberg hat es halt gegen meine Skepsis halt echt überzeugt. Und echt, wie gesagt, in den letzten Jahren der echt nur mit Actionkomödien oder allgemein mit Komödien oder blöden Filmen, oder Transformers, gut, das ist wahrscheinlich auch ein blöder Film, <lacht> äh, irgendwie äh, auf sich aufmerksam gemacht und äh, hat echt abgeliefert. So. Also, meine Fresse. Ich habe jetzt auch irgendwo schon gelesen, äh, viele Leute gehen davon aus, er wird für einen Oscar nominiert.
0: Ja, das habe ich noch nicht gehört, aber.
1: <lacht> also, ich habe es sogar schon mehrmals gelesen. Vom Hollywood Reporter zum Beispiel und etc. Äh, etc. Et ähm, ich, ich bin gespannt nominiert vielleicht gewinnen, glaube ich mal, wird dann noch nicht. Ähm, hm,
2: glaube ich auch nicht.
1: Dafür war er dann doch noch zu sehr Mark Wahlberg. <lacht> 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 Gerade in so manchen Szenen hat er halt so den Mark Wahlberg raushängen lassen. So das ist Action auch, glaube ich, Wahlberg. nicht so der
0: typische der typische Academy-Film. irgendwie. Hm.
1: Nee, das stimmt schon. Obwohl, na ja, vielleicht schon, vielleicht schon. Gerade weil du ja schon so dachtest wegen setzen und so. Also ich kann es mir schon vorstellen. Ich gehe davon aus, der wird mit Sicherheit für ein, zwei Sachen nominiert werden. Auf jeden Fall auch wahrscheinlich für Special Effects irgendwie sowas kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein paar Sachen bestimmt
2: nominiert wird. Ob der irgendwas gewinnt, weiß ich nicht. In ich gewöhne Art. mich schon mal an die Phrase Academy Award Winner Mark Wahlberg. <lacht> um, was ich eher
0: gehört habe, um vielleicht noch mal so um einen kleinen Ausblick zu geben, der Regisseur Peter Burke der jetzt den Film gemacht hat, hat mit Mark Wahlberg noch einen anderen Film gemacht, der auch Anfang nächsten Jahres im Februar rauskommt. Der heißt Patriot's Day und basiert auch auf einem Ereignis, Nämlich diesem äh, Anschlag beim Boston Marathon. Ah vor ja, okay. Jahren. Ähm, und da spielt Mark Wahlberg halt, glaube ich, einen Polizisten, der das halt alles miterlebt und was da passiert mit den Attentätern und, dem, und so weiter. Und dafür habe ich jetzt äh, gelesen gehabt bei, bei Collider jedenfalls. Die hatten so als einen ihrer naja, könnte so von hinten kommen und die äh, noch nochmal aufmischen, dass Mark Wahlberg für die Rolle vielleicht nominiert wird. Weil das wohl auch ziemlich gut geworden sein wird, äh, soll. Okay.
1: Ja, äh, warten wir mal ab, ne, was da noch kommt. Ja. Mhm. Sollte, auf jeden Fall sollte man, ich finde, den Regisseur sollte man im Auge behalten. Ich weiß gar nicht, was er sonst vorher noch gemacht hat.
0: Ähm, ich oh, Battleship, 80, ich oh glaub, Gott, ist ja, cool. ja. Das Gottes so, Ja, ja. Das war so, ich, <lacht> ich glaube, das ist auch so die größte Rübe, die er so drin hat. Obwohl, ja, Lone Survivor, der
1: puh, der Lone Survivor ging auch nicht. Den habe ich nicht gesehen. Äh, Hancock, okay, der war noch witzig. Den Hancock,
0: ich, ich fand, Hancock ist so ein bisschen so ein. Ich finde zwei Drittel von Hancock super.
1: Ja, <lacht> aber
0: <lacht> <Und lacht> Das Ende okay. ist dann so ein bisschen... Äh, aber bis dahin ist der echt cool, finde ich. Hm?
1: Ja, wie gesagt, Battleship war... Pff, ja, ist ja auch egal. Äh, jetzt hat er auf jeden Fall abgeliefert, also kann ja. man schon sagen. Also der hat, ich ich glaube, keiner von den Insassen wird den Film gesehen haben, äh, von den Insassen, so heißt das doch gar nicht, von den Mitarbeitern wird mit den Film gesehen haben und gesagt haben, boah, das ist echt scheiße, so die werden ja. wahrscheinlich alle gesagt haben, das bringt's auf den Punkt und das setzt dem Ganzen echt schönes Denkmal irgendwie und... Äh, ja, wie gesagt, mich hat ja auch eigentlich nichts wirklich gestört die zwei BP-Mitarbeiter, die waren halt irgendwie so Clowns, aber sonst könnte ich an dem Film eigentlich auch nichts groß aussetzen, ich, ich schließe mich dann auch mal an und gebe dem auch 9 von 10 für mich ich habe am Anfang schon mal gesagt das war so ein Film, den hätte ich ohne Podcast nicht angeguckt und das war dann auch so ein Film, wo man dann dankbar dafür ist, dass man wegen dem ja. Podcast auch mal Filme guckt, die man sonst nicht auf dem Zettel hat, so es war ja eigentlich Fall. auch mehr oder weniger nur so ein Glückenfüller, weil halt nichts anderes da war. Aber gesagt, gut, gucken wir haben gesagt, guck mal, die Water Horizon, da ja, könnte genau. ja was werden. Und ich habe es echt nicht bereut.
0: Ich nee. muss sagen, auch gerade nachdem ich den jetzt gesehen habe, würde ich sagen, wir sollten Patriots Day nächstes Jahr gucken. <lacht> ja. <lacht> wir sollten es in Erwägung ziehen. Ja, mal schauen, was noch Ende Februar sonst noch kommt. Aber, <lacht> ja. ähm, ich glaube, damit haben wir irgendwie alles gut nochmal zusammengeführt und zusammengefasst. Ähm, wir können, glaube ich, äh, zum, zum Schluss kommen, zum Ende. Wir wollen uns äh, verabschieden, also für diese Woche. Nächste Woche haben wir schon die 30. Folge. Meine Fresse. Jubiläum. Wir müssen, also irgendwas müssen wir uns noch ausdenken, glaube ich. Ja. Vielleicht mal wieder wen einladen oder so. Oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Besonderes
2: müssen wir noch machen für die 30. Episode.
0: Ich meine, wir werden allein schon, das wird eine volle Episode insofern, weil das Mid-Season-Final Walking Dead anstehen dürfte.
2: Zusammen mit der Folge, die ich jetzt noch gucken ja. muss.
0: Ähm, und also wir haben dann Singh halt als, als Film. Ja. Und mal sehen, was sonst noch an den News passiert, so im Großen und Ganzen. Und irgendwas, wenn wir uns noch irgendwas ausdenken, dann wird das schon eine schöne Runde folgen, glaube ich, nächste Woche. Ähm, ja, damit man die nicht verpasst, haha, Überleitung, ähm, sollte man den Podcast nämlich abonnieren am besten. Ähm, das kann man entweder tun bei Soundcloud, äh, wo wir das Ganze auch ja, äh, hochladen, aber da findet ihr auch den RSS RSS Feed und Hat könnt den in, in euren ähm, Media Player, der Wahl einhauen. Das dürfte funktionieren. Ihr findet den Podcast aber auch bei iTunes und könnt ihn darunter lassen, wenn ihr wollt. Auch da gibt es die Links bei Soundcloud. Aber auch auf der Facebook-Seite, ähm, On-Screen Review. Da gibt es das alles zu finden. Da gibt es auch noch mehr News und so alle Infos, wenn immer was Neues passiert in Trailern und in Films, Filmen und so weiter. Ähm, und natürlich nichts zu vergessen die Webseite vom Website von unserem guten Manuel, wir haben ja heute schon gehört von den Space Luchadores, das sind die spaceluchadores.de, bei denen sind wir auch vertreten. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, wenn, dann war es wahrscheinlich nicht wichtig, sage ich jetzt einfach mal, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass nächste Woche wieder ein paar Leute dabei sind und sich anhören, was wir zu sagen haben. Wenn ihr irgendwelche Meinungen zu dem habt, was wir so verzapfen, dann lasst uns das wissen. Schreibt es in irgendwelche Kommentare oder sendet uns E-Mails, falls ihr irgendwelche E-Mail-Adressen rausfindet oder so. Was auch immer. Wir freuen uns. Wir sind nächste Woche wieder da zur 30. Folge vom Onscreen podcast Bis dann.